0: Salve, salve, galera! Mais um Vibe Podcast aqui na área. E hoje eu tô emocionado, viu, Saíde? Tá emocionado também? Cara, hoje nós temos a presença ilustre dele. Deputado Federal Sargento Faur. Deputado, é uma honra tê-lo aqui no Vibe. Você não sabe quanta honra que eu tenho tê-lo aqui. Então, a galera tá aí, ó. Toda aqui pra ouvir a gente agora. Cumprimento pessoal, aí.
1: Vinícius, a honra é minha, tá? De poder estar aqui com você e principalmente falando, né? Pro povão aí, respondendo os questionamentos aí, um bate-papo aí descontraído, mas sempre falando assuntos polêmicos também, né? O que vier, é, nós estamos preparados para rebater. Então, eu queria cumprimentar a galera aí e dizer que estou muito feliz de estar aqui. É sempre bom é, é se comunicar com o povo, né? É sempre bom falar o que você pensa. Eu sempre friso que eu não sou o dono da verdade, não tenho a pretensão de ser, mas eu tenho as minhas opiniões é e bom. elas serão é, debatidas aqui. Hoje
0: nós vamos sentar o rei ver, no verbo na bandidagem.
1: Com certeza
0: que é isso aí que eles merecem, é verdade. Porque
1: o bandido bom é o bandido morto, né? Então...
0: Exatamente, bandido bom, bandido morto. Não, ó, uma coisa só para já para começar para gente e é, tocando em outros pontos um pouquinho mais da sua vida tudo. Vamos já falar logo disso para acessar. O ca... hoje eu vi no seu Instagram que você postou lá um vídeo. Sobre o Lázaro, certo. aquele safado que está é, aterrorizando a vida de diversas famílias, matou uma família inteira e está fugindo para o meio de mato, está pendurando em árvore, está aterrorizando lá no estado de Goiás. Sim, tem acompanhado. Você fez um vídeo sobre sim, isso. Sim, sim. E o que você acha que um safado sem vergonha desse merece?
1: Olha, Vinícius, tem que matar. Tem que matar, porque senão já está virando bicho e pior ainda, né? Então, se, se você começar. Aí fica que nem o Adélio aí, querendo passar a mão na cabeça, sendo que tem problemas psicológicos, mas tem uhum. problema psicológico no inferno. Então, um cara desse aí é altamente nocivo para a sociedade, já provou isso, né? É, dizimou uma família praticamente inteira lá na, na região do Distrito Federal. Esse cara tem que ser morto, tem que ser morto, e eu, eu né, penso comigo que ele, ele conhece demais a área que ele se encontra. Uhum. É, tá.
0: até porque então são acho que são cerca de 200 a 300 é, policiais Sim. que estão
1: no cerco dele e não consegue pegar né exatamente ele ele é difícil ele mata eu trabalhei já em, em buscas né, de, de bandidos de assaltantes em meio de mata é complicado é, não, não é tão simples assim e principalmente uma pessoa que conhece a área ele né ele conhece a região e, e é, faz uso da violência pra... não tá
0: nem aí ele não, não, não tá se preocupa aí. com nada é, só ele, quer saber ele, de...
1: ele na verdade ele já não está contando muito com a vida ele sabe que a hora que ele cair na mão da polícia ele vai para os infernos então uh, o negócio dele é fugir e encarar se, se for preciso. Tanto que ele já feriu policiais, né? Além de, além de ter matado essas pessoas. Ah, críticas, ele chegou a
0: ferir policiais. Ele, já. Feriu
1: policiais, atirou, revidaram. Inclusive, acham que ele está ferido, até porque acharam uma espécie de. uma faixa, uma espécie de um torniquete, né? Que ele fez para parar sangramento. Uhum. Então, provavelmente, ele deve estar ferido no meio da mata. Tomara
0: que sangre até a morte. Exatamente, ali, né? porque é um, um cara
1: que não compensa. Ele só vai dar prejuízo para a sociedade. O único lugar que ele vai dar um pouco de paz é, é no cemitério. É verdade,
0: concordo plenamente. E é, desejar toda a sorte para o pessoal que está na busca Sim, dele. com certeza. Porque... Você mesmo falou, vem pra cá, Lázaro, vem pra Não, cá. Eu... Vem pra cá que a Diz gente que cuida de a você. A esquerda agora
1: começou a dizer que ele precisa de ajuda psicológica. Então, uh -huh. ajuda Vamos psicológica. Vamos ajudar psicológica psicológico, pra ele. né? Uma 9 milímetros psicologicamente tem um impacto muito grande, né, pra um é. cara desse aí. Então. É, que, que vem, que Lázaro, vem!
0: O <risos> que, que você acha que passa na cabeça do, do pessoal assim, que é de esquerda extrema? A ponto de ficar defendendo isso. Porque, ó, pensa, o Lázaro, ele foi, ele assassinou brutalmente, sem piedade alguma, uma família e várias outras pessoas, feriu o policial. E agora, até, até agora, os direitos humanos, a esquerda, não fala nada disso. Mas está falando que ele precisa de ajuda psicológica, mas não viu o sofrimento das famílias é ali. Exatamente. Exatamente. O que você acha que passa na cabeça desse pessoal de esquerda que pensa dessa forma? É
1: complicado. É, a esquerda, dentro da, da Câmara Federal, nós temos grande dificuldade de, de conseguir votos da esquerda para tudo que signifique aumentar a pena de vagabundo ou endurecer a vida de vagabundo. É muito difícil de conseguir o apoio da, da esquerda nesse nesses aspectos, uhum. porque eles é, aquele aquela conversa de que cadeia não resolve aumento de pena não resolve pena de morte nem se fale, eles são totalmente contra esse tipo de então é nesse aspecto aí a gente a, a gente até entende essa essa eles virem fazer essa defesa aí porque é típico deles uhum. é típico deles é eu não sei da onde que eu acredito assim que eles ficam preparados né para sempre se contrapor a, a aquele normal, aquele. Uhum. Né? Tipo, por exemplo, presidente Bolsonaro, uhum. se ele falar que o Lázaro é bom, ele, eles vão falar que o Lázaro é ruim. Então, como. É, todo
0: mundo está agindo é, assim, do contra, né?
1: Exatamente. Eles são do contra, é. totalmente do contra, e sempre, infelizmente, defendendo o que não
0: presta. É que uma, uma coisa é a oposição que trabalha da forma certa. Sim, todo, exatamente. Todo país democrático tem que ter oposição. Sim, não tem Isso a é dúvida normal. nenhuma. Outra não. coisa é a oposição trabalhar da forma do contra sempre. Sim. É aquela oposição que fala assim, eu não... Não confie em você, independente, se você está dando cesta básica, se você está ajudando a saúde.
1: Exatamente. Eles
0: vão tentar achar principalmente algo Principalmente
1: naqueles, naqueles pontos que nós não temos dúvidas que, de que sejam corretos. Por exemplo, é, aumento de penas, endurecimento uhum. da vida de bandido que nós precisamos. Principalmente na, na, porque leis até que nós temos. Só que elas têm muitas brechas. Eu acho que quem faz já se preocupa também que amanhã ou depois ele possa ser beneficiado pra, por aquela brecha ali, né? E, e, então, é difícil você conseguir mudar isso uhum. daí, justamente porque a esquerda trabalha pesadamente e ela, e ela ainda distrata você que trabalha nesse sentido contrário a eles, dizendo que você está querendo prejudicar o pobre, o negro e não sei o quê, não uhum. sei o quê quando, na verdade, você não está falando em cor, em posição social, você está falando em vagabundo, em bandido. Você está só querendo realmente... Trancar um bandido ali... Exatamente, independente da cor dele, dos, da cor dos olhos dele, do tipo do cabelo dele, do time que ele torce, ele seja vagabundo, ele tem que apodrecer uhum. na cadeia. Eu, particularmente, sou a favor da pena de morte para alguns crimes. Né? Esse... Eu também. Sim, exatamente.
0: Que nem, Por exemplo, caso de estupro, né? É... Alguns latrocínios, dependendo. Sim, exatamente, Entendeu? esse
1: tipo de... de, de... De comportamento igual esse bandido desse que nós estamos é falando. é louco,
0: esse cara tá virou um bicho no Sim, meio do mato. exatamente. Tem vídeo dele, tem, teve um vídeo, eu não sei se é ele, que eu vi no Instagram, que tá viralizando um monte de coisa agora. Eu vi um vídeo que o pessoal do nada deu um raio assim, viu um cara no telhado assim, correndo. Falando que era ele, correndo no meio de uma, não, é, uma não, fazenda ali e tal. Não é de duvidar. Não, ele deve estar tá vivendo igual um bicho no meio Exato. do mato, fugindo... E só prejudicando, em vez de se entregar logo, em vez o próprio, de rodar um tiro o, na própria o cabeça. O pai
1: dele né, falou que ele é um monstro, né? Que tem que ter, ter muito cuidado uhum. com ele, porque ele já, ele já não é um cara que simplesmente surtou de 8, 10 dias pra cá. É um cara que já tem uma, uma trajetória de Engravo. crimes, né?
0: Uhum. É. É, e teve uma outra coisa que eu dei muita risada, assim, que eu achei muito. Sei lá, não sei se é hipocrisia, mas. Você conhece o Pedrinho Matador, né? Sim. O Pedrinho Matador, ele foi agora no, num podcast que chama Cometa Podcast. Ele falou diversos relatos lá da vida dele, que ele matou mais de 100 que ele isso na cadeia, que ele era o doido, que ele matou o pai dele. E não sei se foi hoje ou ontem que ele fez um vídeo falando a respeito do Lázaro. Fal falando assim, que, ah, que, o, que o que o Lázaro tá fazendo é diabólico, é um absurdo. Eu penso, pô, o Pedrinho Matador... Ele exterminou mais de 100 pessoas, cara. E ele tá fazendo um vídeo pro cara se entregar, que é, que é não pra sei o quê. você tem que... uma
1: ideia, né, Do que, da e dimensão penso, que tomou esse, esse tal de Lázaro, até né? Até Mas... o
0: Pedrinho Matador tá é. falando que ele tá, né? tá agindo, tá ruim. Falou, ó, dá uma parada aí. Mas, cara, espero que o pessoal lá da, de Goiás consiga recuperar esse cara. Antes, eu penso assim: é, tem muitas pessoas, né? que falam assim ah mas a morte pro cara é é, é é muito pouco ele vai morrer e vai acabar você acha que tem que pegar ele primeiro e dar um dar uma sova é,
1: exatamente nele? a questão da morte da morte ser muito pouco é relativo porque se você prender
0: uhum.
1: se você prender é, colocar dentro de uma cela lá, ele vai ter todos os direitos, ele vai ter uma audiência de custódia, ele vai ter, de, de repente, até um tratamento aí, vai ficar um juiz acompanhando ele aí através de laudos médicos que ele tem problema e vai acabar sendo beneficiado. Então, por isso que a morte resolveria. Agora, é claro que a gente que, que tem um pouco de... de, de de raiva dessa raça desgraçada aí, a gente pensa numa torturinha antes também, né? Pra dar um, <risos> pra dar um gostinho nesse vagabundo. É, Dá, arrancar uns pedacinhos arranca ali. uma unhinha.
0: Exatamente. Nossa, é Exatamente. Né? Nossa, é exatamente. Doido. <risos> que doideiro. É, não, mas eu concordo aí, de verdade. Eu acho um absurdo que esse cara tá fazendo. Ele realmente é, é doido, doido, doido. Mas vamos falar um pouquinho, né? Também da sua carreira, né? Como, como não só como deputado, né? Mas certo. também como, como policial, como que começou na sua vida, assim, essa, esse estalo que você falou, quero ser polícia?
1: Olha, na verdade, eu, eu, eu penso assim, muitas crianças é, têm esse, esse gosto de, de ser policial, jogador de futebol. É, uhum. Algumas coisas que, que chamam a atenção da, da, da piazada, né? Então, uhum. eu não, não, não era um garoto... De, Diferente nesse aspecto, sempre vontade de ser policial, é, pensava né, na, naquela, naquela ficção, aquele cara armado, com colete, com equipamento e tal, né, desde moleque. Então, e quis o destino que o meu irmão mais velho, hoje é delegado de polícia aqui em Maringá, ele, ele entrou na Polícia Militar, em 1982, ele entrou no, no curso de sargento da Polícia Militar, uhum. então ele fazia em Curitiba, na Academia do Guatupé, então ele chegava para nos visitar é, no... no é, finais de semana e tal, com uma arma, com fardamento, e aquilo, nossa, eu vibrava, aquilo né? te
0: seduzia, você falava... Opa, olha eu, que eu que na, que na
1: época, anteriormente, a gente não sabia nem como... Ficou é, fácil para ser um policial. A gente pensava que o cara caía do céu ali pronto. Ah, já quero era, ser polícia, né, vai já. treinar, dá uma arma Exatamente, e mas daí ele foi explicando para mim, né? Não, tem concurso público e tal, e logo, em 83 passado aí um ano e meio dele ter entrado aí, abriu concurso público para soldado da Polícia Militar, né? Antigamente abria, por exemplo, sem vagas no quarto batalhão, sem determinado local aí, não é que nem um concurso era centralizado, você fazia aqui em Maringá, se você passasse, você ia ser polícia aqui. Então eu abri o concurso, eu fiz em 1983, fui aprovado, fiz a escola de polícia, um, um sonho realizado, mas é... É bem complicada. É... é bem
0: difícil, né? É,
1: é difícil, porque você... Na... Hoje em dia ainda tem muita... É, muitos benefícios ainda, apesar de que ainda existe aquela sugação militar e tal, mas naquele tempo era no bico da bota, viu? Aquele tempo não tinha negócio de... de pai e mãe em reclamar, e o cara em reclamar não, era no bico da bota, o cara não comentou, você vai, você, nasce,
0: você nasceu aqui em Maringá mesmo? Nasci em Londrina. Nasceu em Londrina. É, só Aí... que eu,
1: eu vim para cá com um, com um mês de idade, o meu pai ah, o meu sim. pai, ele era gerente de um hotel em Londrina, né? E, e veio para inaugurar um hotel aqui em Maringá, o Príncipe Hotel uhum. é, do mesmo dono, né? Do mesmo dono do, do hotel lá, pediu para ele eu tô abrindo um hotel, eu precisava de você lá Nisso, eu, nesse inteirinho eu nasci lá em Londrina e meu pai já tava Começando a inaugurar Sim. o hotel aqui, a gente em já seguida pra já cá. veio para cá. Então, eu sou londrinense de, de nascimento e sou maringaense de, de criação, minha vida inteira aqui em Maringá.
0: Ah, que legal! Aí, ó. Também, é Conterrânea, sendo a mesma cidade, tá certo. Maringá, Maringá é uma cidade que o Brasil inteiro deveria conhecer, fala a verdade. Sim,
1: Maringá é uma cidade, um exemplo é, de cidade. É claro que, né, to, como se diz, todas as cidades com o porte de Maringá têm seus problemas, né? Uhum. Mas uns mais, uns menos, mas aqui eu acredito Maringá é uma, uma cidade muito boa para se viver, uma cidade maravilhosa. Tem o um povo
0: meio doido.
1: Sim, tem, tem uns loucos aqui. É né? normal. Sargento, para... da vida aqui, mas...
0: <risos> Nossa, mas é, ó, é o Paraná em si, você sabe dessa história, o Paraná em si é considerado a Rússia brasileira, sim, né? Sim, sim. Que só tem doido, sim, va... você mesmo que já fez diversas apreensões, eu acho que muito muito de droga, mas você já deve ter encontrado nas suas apreensões aí da sua carreira algumas coisas meio doidas, né?
1: Ah, sim, tem muita... Pessoal,
0: eu vi um, um relato do cara que encontraram uma bazuca, o sim. cara... Você é louco, já pensou sair de você tá indo ali, não é, você vê um cara com uma bazuca andando?
1: Ah. <risos> já vi muitos tipos de... A gente, a gente teve muito contato com muitos tipos de criminosos diferentes também, né? Além do, do traficante, do, do assaltante, esse criminoso comum do dia a dia, é, nós tivemos aí envolvido em perseguições aí de... de Bandidos que mataram, estupraram e mataram crianças, meninas de 10 anos, 9 anos. Nós tivemos muitos crimes que mataram é, jovens aí, é, garotas foram estupradas e mortas, assim, coisas repentinas de pessoas que não tinham um, um histórico de crime, mas que a partir daquele momento ali é, cometeu o crime. Então a gente viu criança de 10 anos, uma imagem que nunca vai fugir da minha cabeça, criança de 10 anos peladinha em cima do mármore do. do do, do IML, uma, uma garotinha Nossa estuprada, com, com o peito aberto, com, com faca e tal. Então, uma coisa muito, muito chocante, sabe? então Brutal, a gente, total. Brutal. E, e, e aí a gente quer aquele sentimento de, de justiça, mas vamos falar bem a verdade, um pouco de vingança também. Ah, sabe? Com certeza. Você começa a pegar ódio desse, desse povo. Então, quando eu falo é, muitas vezes em pena de morte. É porque muita gente que é, não sei o que, mas não pode, não sei o quê. O cara não conhece a maldade humana. Eu, acho que... eu conheço a maldade humana. Eu conheço a maldade humana. Então, que nem eu conversei uma vez pelas redes sociais com a Glória Pérez. A Glória Pérez uhum. falou, sargento, homem da lei e tal, quero fazer uma novela com um cara durão que nem o senhor e tal. Porque ela conhece a maldade humana. Ela encontrou uhum. a filha dela morta na beira de uma estrada com tesouradas. Então ela conhece a maldade humana e eu conheço a maldade humana. Quem não conhece a maldade humana não vem com frescura defender vagabundo.
0: Fica de mimimi, né? Ah, Muitas muita vezes. frescura. Lá dentro, lá mesmo, da Câmara, é, é muito difícil de lidar com esse pessoal da esquerda que fica defendendo, vagabundo que fica votando contra todo o projeto ali que envolva segurança pública, né? para melhorar até a condição de trabalho dos, dos, dos policiais, Sim. dos agentes tem muito, muita pessoa de esquerda lá, os deputados que vão contra só para fazer farra
1: exatamente, É uma coisa que nós temos que aprender e a, e a direita eu acredito que está começando a aprender uhum. é, a esquerda é muito unida então, eles, determinado assunto, eles se fecham através da, daquele assunto e, e, e enfrentam. Então, se for para defender um determinado vagabundo, eles vão defender em peso. Enquanto que a direita fica brigando entre si, uhum. se enfraquecendo, eles não. Eles são, são bem unidos nesse aspecto. Então, por isso que eu, é por isso que eles causam assim, um certo estrago. Né, esse caso, mesmo é, num governo de extrema direita tal qual o Bolsonaro, até o capitão Augusto que é deputado federal por São Paulo, falou para mim falou, Faúr, se você está vendo esse movimento da esquerda, você imagina nós aqui dentro com a Dilma presidente o que, que nós sofremos aqui dentro dessa Câmara Federal aqui, então quer dizer, é bastante complicado <risos> Então, hoje em dia, nós temos com Bolsonaro. Agora, você imagina, volta uma desgraça de um Lula desse daí, imagina, vão ter que ir pro tiro dentro daquela câmara lá. Aí,
0: aí o papo fecha, é, né? Você acha que... Ó, antes da gente voltar no, no tema Luiz Inácio Lula da Silva, vamos, só para a gente dar continuidade, você, você ficou quantos anos na polícia? Depois que você entrou na polícia, como que foi ali a, a sua passagem, desde o, de ser soldado, subindo até chegar no... A, ali, ali funciona
1: da seguinte maneira são são todos com, é, com hoje em dia tem a promoção direto por tempo de serviço por merecimento e tal é, no, no, no meu tempo eu fiz os cursos né então eu eu com dois anos de polícia eu fiz o curso de, de cabo uhum. fiz lá na em Paranavaí no batalhão de Paranavaí o curso tem uma duração de, de, de quatro meses e aí você no dia tem a formatura você recebe a graduação de cabo uhum. e passa a exercer aquela função é, um chefe de equipe e tal. Aí, posteriormente, deu uma, uma uma travada, um tempo, né? Como, como cabo, num, num... trabalhando e gostava do que fazia, sempre prendendo bandido, sempre uhum. fazendo a diferença. Aí, eu, alguns anos depois, já com, com, com 16 anos de serviço, de 14, 15 anos de serviço já há bastante tempo como cabo, eu, fui, eu prestei o concurso para sargento. Até eu não ia fazer o concurso e um, um sargento que era... Que era comandante meu lá em, na Companhia de Colorado, falou: não, hoje é o último dia de inscrição, você vai fazer, a é determinação. Aí peguei, cima. peguei minha motinha, vim e fez, aí, passados uns dias, teve o concurso, aí eu fiz o concurso, né? E fui, fui aprovado né, na, na, nas provas e fui fazer o curso sargento. Foi, foi, foi uma bênção para mim, assim, profissionalmente falando, né, porque eu tive como. É chefiar a equipe, me destacar, impor também um pouco a minha, a minha doutrina, a minha, a minha forma opinião, de trabalhar.
0: Porque foi depois, como sargento, que aí você começou com os seus, né, com os seus depoimentos fortes, é. sentando o verbo, que, que a mídia começou a dar mais Isso. atenção. Na né?
1: verdade, Vinícius, eu sempre tive uma, uma fala contundente, aí você há de convir que é o seguinte, antigamente você falava com um repórter ali e repetia lá no jornal do meio-dia, acabava aquele assunto. Com o advento da internet, uhum. e começou, né? É, tanto é para porque... o bem como para o mal, tanto para te rebentar como para te, é. né? É,
0: é que na, na, na no jornal em si, na TV, nas emissoras, a gente vê muita notícia assim, ó, né? sei lá, é, polícia mata homem, não sei o que, ou trabalhador, mas vai ver o trabalhador é um safado, um sem-vergonha, um traficante, um bandido.
1: Olha, eu tive alguma dificuldade no, no, no começo também, no começo que eu digo da fama, né? Porque ah, é, a dificuldade dentro da, da, da polícia você sempre vai ter, porque sempre sempre teve e sempre terá aquele, aqueles caras que, que defende vagabundo, então eu recebi muita ameaça de, uhum. ameaça entre aspas, né, de direitos humanos, de, é, porque você não sei o quê nós vamos ter que fazer tal coisa nós vamos entrar com ação, vamos não sei o quê e claro que você, ninguém quer problema, né, porque você tem que gastar com advogado e você, hoje em dia nós temos ainda um, um, né, um uma experiência maior uhum. para se defender, para peitar, mas naquele tempo, assim, o cara Antinha, me, né? me processa, e eu tô morto, né? para você chegar na frente de um juiz, ele, ele dá um grito com você, você diz assim, não, hoje em dia você já começa, né? Fala, não, não, é, não foi assim, é assim que funciona. Hoje, você,
0: hoje tem o que a gente consegue mostrar os dois lados da moeda. Sim, exatamente. Cravado, né? Que, você falou alguma coisa aí,
1: Então, eu queria só falar aqui, falando na internet, outra coisa legal é que tem um chat aqui que faz algumas perguntas.
0: Ah, sim, não, mas nós vamos o chat também. Vamos só terminar nosso raciocínio aqui. Então, né? exato.
1: Então, como, como, eu, como eu, eu tava dizendo, eu tive algumas dificuldades e quando eu comecei a, a, a ficar conhecido com a, com a internet, eu é... Por exemplo, a pessoa falava, sargento, me, me furtaram um aparaty uma um carro assim e tal, e eu falava, não, eu vou divulgar e tal, vou fazer tal. Aí a imprensa falou assim, é, sargento faz da internet balcão de, de delegacia, vai não sei ah, o quê. É. Aí começaram a me bater, sabe? Aí foram entrevistar um coronel, umas pessoas aqui, se a minha fala não incitava violência, uhum. aí o coronel ainda foi, falou, não, o Faúr sempre foi firme nas posições dele, foi polêmico e tal, e não acredito que gere violência isso não, porque eu sempre fui de, de...
0: A pessoal da polícia te abraçou nesse caso, então, quando... Abra...
1: Mas foi, foi um negócio assim, não foi simplesmente... Sempre tem os lados que vai... Ah, que, é, né? aconteceu o seguinte, quando eu dei aquela entrevista, é... Que, que, que praticamente gerou, começou quase tudo, que foi aquela apreensão de, de craque, uhum. aqui em Doutor Camargo. Foi assim, ó. Nós, nós Foram saímos. 80 e poucos quilos, Isso, de crack, Exatamente. Né? A gente assumiu o serviço às 19 horas aqui na companhia, na quarta Companhia de Polícia Rodoviária, e nós seguimos sentido aquela região de Moarama Perobal ali, que, que é. Uhum. Onde é o caminho da, da droga, do cigarro... Ali que da... passa a safadagem. Então, nós estávamos indo para lá, só que como a gente assume 19 horas, a gente vai sem janta. Então a gente passava aqui no, no, no Dr. Camargo e pedia para o Gaúcho, que tinha um restaurante ali, fazer um macarrão alho e óleo. Aí eu falei, o Gaúcho Daquele faz uma... falei, ah, uns 15 minutos para ficar pronto. Em vez de sentar ali, ficar assistindo televisão e esperar, falei, Não, a pista fica 50 metros, eu falei, vamos dar uma, uma fiscalizada uhum. e daí a gente vem para comer até para abrir o apetite. Fomos fiscalizar, abordamos um monza, era uma família de passeanos, estava vindo para Maringá. O segundo carro era um Citroën. Aí, olha, olha, o cara, o cara assim enrolou, tinha, tinha sido abordado por uma volante do Exército, né? Uhum. Aí tinha um buraquinho igual esse que eu tô apontando aqui na mesa, aqui é um buraquinho no assoalho, peguei, enfiei uma chave de fenda, cheirei a ponta, o cheiro da química, né, do crack. Hum. Eu senti na hora, falei, opa.
0: E na polícia, vocês têm o um treinamento pra identificar o que é o crack, óbvio, né, Sim, o tem, cheiro? tem alguns custos,
1: né? no meu tempo antigo, passava na passava língua, mesmo adormecia, já ficava chapado, mas <risos> hoje em dia tem umas técnicas, até o carioca tirou sarro de mim e falou, mas não tem aquele negócio azulzinho? Eu falei, o não, carioca... o... azulzinho eu tomo antes de fazer sexo, eu não tô sabendo desse negócio de... de... <risos> Eu não estou sabendo esse negócio de azulzinho ah, cocaína, é. não. Mas, tá colocar não. Está falando da polícia americana. Tá, uhum. mas enfim. Aí né, aquele, a, o cara falou assim: Ah, a gente, eu tô levando coisa errada aí, mas não sei nem o que é. Tô ganhando dois mil. É o um Mula, né? É, nós fomos comer o, o tal do macarrão ali óleo, mas nem o Petito tinha marca. O que será que tem aí? O que será que tem? Levamos, chamamos o bombeiro lá na, na companhia o bombeiro veio, cortou com equipamento e tal, e foi tirando o ah, ficando bobo, né? Porque é, foi uma das maiores apreensões. E, na e época, o cheiro
0: do crack é muito forte, muito né? Muito forte,
1: muito forte, é, 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 é. nauseante Aí foi saindo lá 80, 80 tabletes, 83 quilos. Hum. 80 tabletes, 83 Você é louco, isso,
0: isso assim... Move uma, uma legião de zumbi 83. Sim, quilos, muita,
1: né? muita droga, muita. Muita
0: coisa, muito né? Muito
1: estrago na, na, na sociedade, né? Um, uma coisa muito, muito violenta. Eu lembro
0: que eu vi essa, essa matéria e foi muito bom o um final quando você falou assim: Eu vou dormir feliz. Exatamente.
1: para você ter uma ideia. Então, essa apreensão foi por volta de 20 horas. Aí nós demos algumas entrevistas ali e tal, e voltamos, entregamos na delegacia, tudo, tem um, o seu né, demora burocraticamente. Uhum. Quando foi lá meia-noite, uma hora da manhã, nós voltamos para a pista para trabalhar. De manhã chegamos na companhia, era por volta de nove e meia, dez horas da manhã, tomando um café para ir descansar. Chegou um repórter, o repórter, né, o André Almenara.
0: Ah, foi o André Almenara. Chegou
1: e falou: Sargento, dá uma entrevista para mim? Falei: nossa, eu estava quase morrendo de sono já e doido para ir embora, né? uma noite puxada dessa, né? Falei, vamos ali, eu já bravo, já comecei, né? Falei o que tinha que falar ali, beleza, ficou foi feita a entrevista, né? Falei essa frase aí de que eu vou dormir feliz e tal, como de fato eu ia, né? Porque uhum. eu tava trabalhando a noite essa inteira. Foi,
0: essa foi a primeira reportagem, foi a que bombou e mesmo. Deu, é,
1: aquele uhum. impacto, tinha, da, tinha uma reportagem que tinha dado um impactozinho, mas foi bem menor, que foi aquela do, do cigarro. Nossa, cara,
0: é. essa a gente vai até é. mostrar aqui. Exatamente. Aquele cara, porque assim, ó... Nós, claro, o pessoal que assiste dá muita risada porque foi um fato engraçado, porém, tem o lado sério da situação. Sim, não, contrabando. É, um, é um
1: contrabando, é um tá, crime, por, por mais que, que considerem de menor potencial ofensivo, uh -huh. mas ele estava cometendo um crime e nós fizemos a nossa parte. Aí depois, o jeito dele, dele se expressar, foi bastante <risos> cômico, né? Então, a, a, então, essa apreensão, Vinícius, essa entrevista do cara, que tá aqui, eu fui para casa, cheguei lá, eu recebi um telefonema, Uhum. De um professor de Cascavel, falou para mim, ah, tem uma entrevista sua na internet, tá bombando, eu quero que você venha fazer palestra aqui, como é que você faz? Como é que você vai? Calma.
0: Caramba, cara. os caras já não deu eu nem. Falei, tempo Calma, de você processar. eu não sei
1: nem que entrevista que é. Ele falou, não, entra lá e digita, sargento, faú, não sei o quê. Quando eu digitei e entrei na entrevista, eu falei, meu Deus, agora eu tô morto, vou ficar preso. Porque eu nem sabia que eu tinha falado aquilo. Eu falei, agora tá danado. E aí eu. Quando eu fui tomar um banho e tal para realmente descansar, aí eu vi uma chamada perdida do comandante do BPRV de Curitiba. Eu falei, uhum. aí ele falou: ah, vem tomar um café comigo aqui. Eu falei, pronto, já falei para família. Já era. Falei, oh, vou ficar uns dias preso lá. <risos> Cheguei lá, só que nesse inteirinho, uhum. o comandante-geral da Polícia Militar na época foi comprar uma Bíblia num, num determinado local lá em Curitiba. Uhum. E uma freira falou: nossa, mas tem uma entrevista de um sargento e tal, parabéns, parabéns e tal. Aí ele já viu aquilo, já me ligou. Falou, Sargento, parabéns, que é o, o, o comandante-geral, tal, hum. parabéns, tal, muito bom tal. Aí eu falei, até brinquei com ele, falei, coronel, o senhor me ligar é a mesma coisa de uma convocação para a seleção brasileira, de um jogador de futebol, né? A alegria de <risos> comandante-geral me ligando, Opa. me parabenizando. E à noite. O, ligou o secretário de, de segurança pública, na época, o Cid Vasque, que falou sargento, tem toneladas de maconha esperando acabar uma operação lá no Paraguai pra vir, fica atento aí, arrebenta, não sei o que. Então, aquelas vozes menores que estavam querendo insurgir assim, contra mim dentro da polícia uhum. para me, me cortar, Eita. eles já recuaram. Falei,
0: Começaram a baixar o a homem baixar tem o...
1: apoio do Aí o, o governador na época, o, o Beto Richa, ele viu que politicamente não compensava mexer com essa desgraça desse sargento, ele apoiou também, então ninguém me, me encheu o saco, sabe? Aí eu fui crescendo, é que tomou né?
0: tomou uma proporção nacional, gigante. Exatamente.
1: Né? Aí aconteceu o seguinte, Vinícius: aí eu pegava droga, por exemplo. O João pegava 100 quilos de maconha, o Sargento Faú pegava 500 gramas, a imprensa vinha tudo no Sargento Faúr, porque saía, ia sair uma merda ali. Então, ele <risos> você entendeu? Então, começou... A, a imprensa vinha e tal, e, eu, e quando eu ligava, ó, tem uma apreensão, vinha porque sabia, <risos> o Sargento vai falar alguma merda então, lá, vamos sempre lá,
0: É que assim, você sempre teve esse discurso mesmo forte, né? Sim, mesmo sim. antes da, de tomar a proporção Por isso que eu falo. Né?
1: Antigamente, ele, ele, ele era conversado, repetia no Jornal do Meio Dia lá no site. Me e cortava
0: ninguém... a opinião, né? Exatamente. Agora não, depois que começou. Agora, então,
1: eu sempre tive aquela opinião contundente, eu sempre fui crica em cima de vagabundo, tanto que bem antes do, do, do advento da internet em Campo Mourão eu me destaquei muito lá do, no ano de 90, a 95. Trabalhei na segunda sessão. A nossa viatura, no começo, pra você ter uma ideia, era um Fusca e depois ganhamos um Cadete, que na época Aí, era ó. um carro, então eu tinha uma barba muito grande. Eu, eu
0: os, bandido, um... os bandidos já temiam, já, é, e depois da mídia... Na verdade,
1: eu parecia um mendigo na rua lá. E eu, a situação financeira não estava muito longe também dessa dessa situação, mas tá, morava num quartinho, então eu não tinha compromisso com nada, morava sozinho num quartinho, então eu trabalhava quase que 18, 19 horas por dia. Quando eu chegava do serviço, que eu trabalhava no reservado, parava viatura à noite em frente de casa, que tinha duas viaturas rodando em Camorão, os caras falavam pra mim, vamos dar uma patrulhada? Aí eu atrás, no banco de trás, e pau e pau, e correndo atrás de vagabundo, e tiro e panquei. Então, quer dizer, eu fiquei cinco anos ali, até os caras, quando eu saí, até pedir para uns policiais me ajudar a pintar o quartinho lá, para entregar o quartinho. Os caras falaram, ah, eu era cabo favor, né? Uhum. Falou, ah, cabo, igual o senhor aqui, Camorão, nunca teve, acho que nunca vai ter. Uhum. É, modéstia à parte, estou dizendo assim, o que eles falavam, porque... Ah, não,
0: você tinha uma Na verdade, eu vejo, eu vejo assim a sua, a sua imagem como você fala o que muitos querem falar só que não tem muita coragem então, ou não querem se expor tanto você já teve essa é. coragem de chegar ali e, e, expor. e chega
1: um ponto que você além da coragem você começa a ter um pouco também de respaldo igual um coronel falou para mim na época o major que foi coronel aqui ele falou para mim lá em Umuarama falou Faúr você essa entrevista que você deu você deu e não se fudeu, porque você tem uma bagagem. Entendi. Você tem uma trajetória dentro da corporação, você já foi pro pau, já meteu bala. Já... Então, quer dizer, se é um... Já deu sei, ela, isso, engolido ele o sistema, ele tava lá atrás de um computador até hoje. Né? Entendeu? Então, quer dizer... É... e Isso
0: acontece muito, né? Já deve ter acontecido com diversas outras personalidades sim, lá no passado, por conta da mídia, ainda a internet. Eles tentaram não me arrebentar. Tão forte.
1: Inclusive, lá, até em São Paulo, eu tenho um amigo que é sargento. Ele fala, Sargento Faúra, eu fico imaginando o que, que o senhor passou por aí. Eu falei assim: não passei sim, coisas pontuais, sim, mas eu, graças a Deus, tive pessoas também que me deram a mão, que me apoiaram, sim. que falaram: não, você está fazendo certo. Você pode estar tá até exagerando, vamos ter que conversar, mas não te arrebentar. Uhum. Então, aconteceu o seguinte, com essas entrevistas minhas, eu respondi um procedimento aqui na companhia, a corregedoria daqui da região de Maringá veio para mim, veio com gosto para cima de mim, eles trouxeram um inquérito desse tamanho assim, cheio de CD pendurado assim, sabe, um saquinho <risos> com as minhas entrevistas, Para arrebentar, vieram para arrebentar. Pra vir com
0: um argumento. É,
1: aí, eu tô respondendo aquilo ali, os caras falaram: agora eles te pegam. Aí me escalaram num tal de Paraná Seguro, lá em Curitiba. Falou, você vai no Paraná Seguro e fica três dias lá e depois você pega férias, que é o seu direito e tal. Falei, beleza. E fui para lá com um soldado. Paraná Seguro é nada mais, nada menos que um, uma, uma, uns estandes lá mostrando uhum. a, a polícia rodoviária, o trânsito, é, a polícia civil. É igual uma exposiçãozinha lá, tá? Sobre segurança pública. Aí me botaram para lá. Eu cheguei nove horas da manhã no evento e a abertura era às 10, chegou o comandante-geral, uhum. o coronel Tortato, na época, né, que tinha sido aspirante aqui, e me conhecia, conhecia a minha trajetória, chegou, quando ele me viu, ele já falou, Faur, você tá respondendo um procedimento aí? Eu falei, eu tô respondendo, coronel. Falei, o que que é? Eu falei, é ah, uma entrevista aí, não, aquela que você mandou o cara enfiar uhum. maconha no rabo? Eu falei, é exatamente. <risos> aí ele falou assim, ó, Faur, pelo que você tá fazendo pela polícia militar, cabe uma ação do comando-geral para estancar esse problema. Eu falei, ah, então, coronel, se o senhor puder me ajudar, falou, Fauri, tá resolvido. Então, aquele, Te... aquele inquérito, aquela corredoria brava comigo, já, já custou ficou... tudo. Não.
0: Teve um outro caso também, que, que gerou muita polêmica, que você fala muito nas entrevistas, que é do... daqueles três safados lá, que você chamou de Gordo gordinho, Robocop. Sim, exatamente. Que você até... Esse,
1: essa situação aí já foi quem fezou comigo, e foi o Ministério Público Aí você teve
0: que assinar, é, pagar lá eu, como eu foi tô essa
1: Eu acabei de assinar agora. Uhum. Inclusive o advogado entrou em contato comigo que ele está mandando um ofício para poderem fazer a, os registros Sim. nas baixas. É porque eu deixei de assinar uns dois, três, quatro meses aí por, por ocasião da justiça federal fechada, né? Uhum. Então eu quero aí que eles seja, mandam pra você. seja validado como como eu, porque eu fui lá na frente para assinar e estava fechado. Não é uma culpa minha, né? Uhum. Então a gente ligava, falava não, o Conselho de Justiça vai resolver. Eu falei, não tem que resolver, tem que abonar, porque se fala para mim assinar e todo mês eu vou lá e você tá com a porta fechada, a culpa não é minha. Uhum. Então, tá resolvendo isso daí. Então, mas acontece que lá foi um, um Ministério Público Federal. Lá são três promotores que queriam resolver a, a situação minha, se eu seria denunciado ou não. Uhum. E um dos promotores falou, não, o Faur é um cara que sempre trabalhou bem, um cara que na frente de um juiz federal, ele sempre... É, trabalhou em prol da justiça, esclarecendo fatos. Não é aquele cara que chega lá, eu não lembro, não vi, não sei. Não, firme, firme e tal. E o juiz tinha, tinha é, elementos para condenar e dormir tranquilo, porque sabia que o sargento estava ali e estava mostrando o que de fato aconteceu. Então, esse promotor falou, eu voto para que, para que não, não seja denunciado. E os ah, outros dois, perdi por dois a um. <risos> então, é, é, os outros dois falaram, não, vai denunciar. E fui denunciado. Né? Aí o juiz aceitou a denúncia e o advogado falou, não, mas o sargento é primário tem direito de, de, uma, de uma transação penal com o Ministério Público Federal. Aí propuseram pagar R$ 1.200, R$ reais por mês uhum. e mais essa assinatura por, por dois
0: anos. <risos> é um absurdo isso daí. Exatamente. Né?
1: Aí, eu, aí eu paguei os 1.200, para que adiantar os R$ 1.200? Não estava sobrando dinheiro, mas falei, vou pagar. porque estão todo mês você esquece de pagar um senhão desse ah, cena, aí,
0: esse já é. Né,
1: volta o processo. E fiquei assinando por, por advento da pandemia. Uh, falaram que não ia ter assinatura presencial também. Eu uhum. sempre mandava liga lá e veio. Porque eu, eu, assim, já que, né, eu não concordo com a, entre aspas, com a condenação, mas eu cumpro o que foi determinado. Até porque é, evita uma dor de cabeça, né? E eu, enquanto mais. Cedo a gente ficar livre, você fica, fica livre para aprontar outra, né? É. Então, é, senão é eles me enroscam, isso aí eu volto para o processo e tal. Nisso aí, o, esse procurador, eu, 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 sou um cara, eu sou um cara admirador do trabalho do Ministério Público Federal, da Polícia uhum. Federal, eu sou, eu sou um admirador e, e, e parceiro das forças de segurança, só que esse promotor, ele foi um pouco, levou um pouco para o caso pessoal. Ele falou que eu tinha viés político e tal. Não, o viés político apareceu. Justamente por consequência. Uhum. Então, ele foi lá no, em Curitiba, além dele me, me denunciar, ele foi lá em Curitiba me, me exigir punição para mim dentro da Polícia Militar. Nossa. Aí o coronel pegou, instaurou um procedimento e falou para mim assim, Faur, nós temos que fazer um procedimento e nós vamos ter que ter uma decisão, porque o promotor, inclusive, está me ameaçando. Aí o que, é. que aconteceu? Só que ele falou assim: só que a dosimetria. Da pena que nós vamos te dar, da punição que nós vamos te dar, é, é, é prerrogativa exclusiva do comandante. Então, ele, o promotor não pode falar que foi pouco nem que foi muito. Então, nós vamos, no final do procedimento, eles me deram uma advertência. Uhum. Uma advertência é a mesma coisa que dar um pito num moleque. Eu,
0: uhum.
1: Caguei e andei para isso aí, sabe? então Mas o coronel cumpriu a parte dele, entendeu? Falou, não, então você fica divertido e tal. Não me prejudicou, não me sujou a ficha. Não, entendeu? então ficou ficou tranquilo até o comandante aqui o finado coronel Padilha meu amigo ele falou para mim falou, eu tenho uma preocupação dessa punição ela, ela sair na mídia e por te prejudicar politicamente. Eu falei, coronel, uma punição dessa me beneficia porque eu estou sendo punido porque eu xinguei três merda de... É. vagabundo, sem vergonha, tudo cheio de maconha no rabo. Então, quer dizer, você entendeu? Então, eu não me prejudiquei em nada. Eu prejudicaria se eu estivesse respondendo por corrupção, por vagabundagem, coisas que nunca não aconteceu. Uhum. Então, porque eu... Xinguei três vagabundos? Não, pode ficar tranquilo com isso aí. E, mas agradeço a preocupação do senhor. Sim. E assim foi. então, é, né? então E foi ter...
0: levando tudo à beirada. É, é que, assim, você está ali em prol né, da segurança pública e, infelizmente, a nossa, a nossa legislação brasileira, ela por mais que ela seja muito ampla, ela também tem muita ramificação para defender vagabundo e para fazer com que o vagabundo se dê bem e muitas Exatamente. vezes. Exatamente. Né?
1: Tem um amigo meu que fala. Tem gente que tem, você tem vontade de dar um, um tiro na rua aí. Então, vagabundo que é, né? Bandidos, contumazes, né? Só que o meu amigo falou assim, o problema é que a gente dá um tiro no vagabundo e você paga o preço do bom. Você mata uma merda e paga o preço do bom. Então, a justiça deveria ter um pouco de... Até eu, como, como legislador, eu preciso trabalhar nesse sentido também, de que é, você é a você pena. Lá... Pena pro homicídio. Matou gente boa de 20 a 30. Matou merda... Seis meses é um ano, tá bom. Mas, pra que que você vai foder com a vida de um cara trabalhador? Por que matou uma bosta?
0: É, o que eu fico, eu fico pensando, né? A gente vai entrar nesses temas, a questão do porte, né? Da pena de morte também. Mas vamos, vamos, vamos só ler um pouquinho de comentário aqui que o pessoal tá mandando. Eu queria agradecer a presença de todo mundo que tá aqui, né? Vamos ver aqui, vamos ver se tem alguma perguntinha polêmica aqui pra se você. Se me aí, vamos ver não tem problema aqui. também não. <risos> Olha só, vamos ver. É... aqui ó, uma pergunta pergunta se o sargento caçaria o
1: Lázaro com certeza <risos> aí, ali não, não já, precisa nem falar já caçei merda parecida que não, não, não teve esse impacto na mídia, mas já caçei dentro de, inclusive em, em, em ambiente, a palavra que eu nem sei inóspitos, <risos> bacana né? É, em ambientes assim mata e o diabo a quatro trombei em cerca de arame farpado que não enxerguei à noite, uma desgraceira então caçaria sim, e vou falar pra você se pegasse, ele ia pro inferno.
0: Aí vai pro inferno. Vai. Tem um pessoal aqui, ó, de Moçambique, velho. Aqui, ó, mandou aqui, ó. Manda um salve pra Moçambique na África.
1: Moçambique na África. É Olha, tenho, eu tenho seguidores em vários países do mundo. Uhum. Sou respeitador de todos os povos, né? Então, desde que não seja bandido. Que bandido tanto faz estar tá no Moçambique, Estados Unidos, no Brasil, é pau.
0: <risos> é. Aqui, ó. Vamos ver se tem outra aqui. É... Aqui, ó. o Sargento que está perguntando, os direitos humanos te enchem muito o saco? Perturba bastante. Perturba, Perturba. total mesmo.
1: Já perturbava na época do, do de trabalhar na, na, na operacional na polícia, tanto uhum. que uma vez peguei uns vagabundos aqui com maconha, perto daqueles barzinhos da UEM ali, rapaz, hum. me veio uns 15 estudantes de direito. Hum, daqueles na UEM? É, aqueles <risos> maconheiros dos infernos. E falei, é, não vai prender, não vai prender, não vai prender. Eu escorei e falei, rapaz, aqui não, aqui não. Você tá falando com merda, não, aqui não. Você vai res... Se você vir, você vai pro pau também e vai peitar um juiz. Porque aqui quem tem pra, pra resolver aqui é um juiz, não é bosta que nem você, não. Mas Nossa, vieram pra véio, cima. Eles
0: vêm mesmo, velho.
1: Tentei, segurei firme, enfiei o cara dentro da viatura. Falei, tá preso, tá com. É, isso é um absurdo prender um moleque que tá com maconha. Falei, absurdo, então vai lá reclamar com quem fez a lei. Porque eu sou. Porque uma vez, ô Vinícius. Muitos anos atrás eu peguei um moleque de 16 anos, um vagabundo. Ele tava vendendo maconha na beira de um baile. Ah. E ele guardava a maconha no pé de uma árvore, debaixo de um capim.
0: Deixava ali desbaratiladinho.
1: Mas eu sou macaco velho. Eu circuitei, fui lá e vá. catei, catei a maconha, catei o dinheiro. Fui pra delegacia, cheguei lá, estamos esperando o delegado ouvir. Me chega a mãe do moleque, chega, chega bufando. Eu falei, vai comer ele vivo. Ela quase me comeu, eu vi Ela falou, um absurdo prender uma criança por causa de maconha. Nós fumávamos Nossa. maconha dentro da sala de aula. Eu falei, por isso que o teu filho é vagabundo. Por isso que o teu filho é vagabundo. Porque você é maconheiro e ensinou ele a ser maconheiro. Entendeu? Então, quer dizer, eu, eu fiquei pasmo. Então, se é absurdo, se é absurdo ser encaminhado um é. jovem, se é, eu não vou entrar nem nesse mérito. Eu, eu sou cumpridor da lei. É a, mesma, é a mesma coisa... Por exemplo, se a maconha for liberada amanhã e for permitido, vai passar um caminhão de maconha na rodovia e eu vou cumprimentar o motorista e pronto. É igual tá acontece com, com coisas que são uhum. a bebida alcoólica, passa lá o caminhão da Brama e eu cumprimento, o cara vai embora, porque é legalizado, então uhum. quer dizer, eu sou cumpridor da lei. Você
0: está cumprindo a lei, você sou não está... Eu sou cumpridor tá... da lei,
1: embora, embora é fora a letra legal da lei, eu sou um pouco contra o uhum. tal do drogado, porque é que nem eu falo, Vinícius, nós tem, eu tenho 57 anos de, de estrada, eu tenho 35 de polícia. Eu sei que tem gente que usa droga e tem vida produtiva. Tem vida sim, produtiva. Sim. Mas tem muitos que viram merda. Então, porque muitos... Eu, eu conheci crianças que com 5 anos passavam de mão dadas com a mãe na frente da minha casa com 12 passou com cigarrinho, com 14 com cigarro de maconha, com 15 eu vi morto numa esquina, porque não conseguiu pagar o crack e consumir, então quer dizer eu, eu enxergo o outro lado da moeda, essa é a minha preocupação, não tenho preocupação igual, eu fui num evento aqui tinha uns cabra lá, que eu vi que já era maconheiro mas também, ô oh, sargento, nós somos seu fã, mãe, nós gostamos do é que negócio, tem... eu falei ah, gosta, fuma pra lá, pelo amor de Deus
0: é, é, uma, é, isso é uma questão ideológica tua, né? Sim. É que é. nem eu, vou falar, por exemplo, a minha opinião. Eu não me dou bem com, com droga, com maconha. Eu já passei muito mal de paupa por conta de uma vez que eu experimentei e fui do Natsiat me buscar tudo por causa da maconha. Eu nunca gostei, né? E, assim, a minha opinião é o quê? Se o cara tá usando e não tá prejudicando o próximo, se foda, quer eu, morrer, Eu trabalhava lá isso. em Guaraçu
1: eu tava de serviço um dia à tarde lá, me chega dois rapazes pedindo ajuda. Ah, mas eu tô passando mal, eu vou morrer, chamo o Ciate, calma, o que que aconteceu? Ah, não, nós fumamos maconha a primeira vez, estamos fodidos aí, não sei o quê, não sei o quê. Eu, Calma, você tá nervoso, rapaz, você tá aí malucão. Aí ficou, oh, os caras é trabalhador trabalhadores. Deu a gente, no cara. Peguei e falei pro cara, falei assim, ó, aí depois melhoraram, falou o sargento, não sei onde enfiar a cara. Eu falei, enfia a cara, enfiar, para com essa merda... Você já viu... quanto é tempo, E né? para com essa bosta e vai cuidar da sua vida. Eu não vou te prejudicar, não vou fazer pior, não vou fazer nada. Vai embora cuidar da sua vida. Mas você já viu que para você não presta. Então, quer dizer, você entendeu? Eu tomava muita cachaça, Vinícius. Eu comecei a arrumar confusão. Por quê? Porque começava a bater em vagabundo na rua. Além de... Aleatório. De, é, e, e comecei a ter, a ter prejuízos dentro da minha profissão. E falei, tem gente que... Sabe, beber, bebe, quem não sabe bebe leite, então hoje eu não bebo essa é porra. É exatamente isso. Porque se eu começar a tomar uma cervejinha com você aqui, uma coisa inocente, eu paro na zona, lá em Marial. Então não, não adianta eu mexer. Você entendeu? Eu mexer.
0: aqui mexer O pior é que aqui do lado, aqui, ó. Então, tem a fama de
1: terra. Eu um amanheço, aqui eu vou amanhecer nessa porra. Você entendeu? Então pra que eu vou mexer com uma coisa que eu não consigo controlar?
0: Ah, nossa, que top. Não, é, mas é verdade. Quem não sabe usar, não usa. Quem não sabe brincar, não desce pro play, né? Exatamente. Não, não é assim, porque assim, é, a gente sabe, tem muita gente que fala, ah, porque a maconha, não sei o que, não tem nada a ver e tal. Mas assim, o brasileiro, o pessoal assim meio né? descompensado das ideias, começa a ir pra um outro rumo. Né? A da maconha já não está mais satisfazendo, que é qualquer droga. Por exemplo, se eu estou bebendo cerveja, eu fico bêbado com duas, mas o tempo vai me, o tempo vai me calejando, eu vou sim. ficando bêbado com cinco, com dez, com vinte Exatamente. 20. A droga acontece a mesma coisa. Então, aí e o cê...
1: meu, a minha preocupação é. com, com, a, com a droga, ela não é, eu acho que não é uma regra, mas a, a maconha falam-se um sim ser porta de entrada para outras drogas. Justamente essa é essa preocupação: fumo uma maconha inocentemente, aí um dia já tá fazendo uma coisa que já não é correta, né, legalmente uhum. falando, ah, vamos experimentar esse pozinho aqui, depois tá, uma hora tá fudido no crack aí, aí é. sim eu tenho... vai ver o que, que é o, né, o torpedo no rabo. Então, por isso que eu fico... Eu
0: tenho um amigo meu que ele perdeu a vida por conta desse negócio de droga, aí, então... que ele, ele cresceu no mesmo lugar que eu.
1: eu Só que ele um...
0: conheceu outros amigos aí de fora do negócio e começou na maconha aí da maconha, é, não tava satisfeito com a maconha, já foi pra cocaína aí a cocaína já dá aquele grau no cara, o cara já acha que ele é o superman, aí ele vai pro do nada não tem, tem, ah, tem mas tem craquinha aqui, ó, fuma um craquinha o cara já acende uma lata e já começa quando vai ver, o cara tá vendendo moto tá vendendo tv, tá Exatamente. prejudicando eu, eu tá fazendo conheci furto. um cara lá
1: no em Camorão, quando eu trabalhei lá e ele falou pra mim, ele falava para mim um rapazinho forte ele falava para mim não bebo não fumo não uso droga, eu só roubo eu falei assim, então quer dizer é um cara que cuidava da saúde né mas era ladrão aí eu ainda, é diferente do Lula que além de roubar bebe né mas em, então
2: a gente
1: a gente vai observando as coisas uhum. o cara por mais que o cara seja vagabundo e tal o cara ainda pensa no, no coisas que podem ser perniciosas é. para a saúde dele mas é isso.
0: Ô Said, deixa eu falar pra você. É, você, você consegue pegar uma aguinha lá pra mim, por favor? A gente não perdeu o raciocínio. Devo falar pra você o seguinte, depois trazer como é pra cá a câmera aqui, ó. dar uma ajustadinha. Não, vou pegar uma com gás para dar ah, um... Ah, é, porque eu gosto. Dar, eu gosto muito de água com gás. Também, Dá um porque água ali. sem gás Oi? eu bebo em casa. Ele tá com água aqui. Ele tá com água aqui. Tranquilo. Vamos, vamos dar mais uma vista aqui. Tem um pessoal legal aqui mandando umas perguntas. É aqui ó, tem um pessoal aqui curioso pra saber aqui ó, como que você limpa suas armas né? como que você faz a manutenção e tal, mas ó, vamos, vamos botar uns outros temas aqui pra gente falar, que tá muito legal a conversa queria perguntar como que é a sua relação hoje com o presidente Bolsonaro
1: ah, minha relação com o presidente é muito boa eu, eu tenho uma amizade com o presidente já há alguns anos é, eu... dá uma ajustada aqui ó eu acompanho o presidente já, já é, do tempo que ele era deputado, há mais de 20 anos eu acompanho a, as uhum. peripécias dele, né? E, e na época da, da campanha que se ventilou-se ele ser o candidato com 2%, 3%, eu já vestia camisa, eu até lembro... Traz mais para cá, ó, traz mais para cá. Eu até lembro que na, fizemos uma postagem uhum. lá no Facebook apareceu uma, uma mulher lá e falou assim, nunca vai ser, nunca vai ser, ó, ele é, viu?
0: <risos> é, o, então, o... quer dizer...
1: Você entendeu? Quando ele começou, eu já abracei. E ele sabe disso. Você
0: já tinha amizade com ele antes, então? Sim,
1: sim, sim. Então, tanto que quando eu fui em Brasília, já ele presidente, já tinha tomado posse, eu, eu marquei uma agenda com ele, fui lá, quando eu cheguei na, na, no gabinete presidencial, ele me, me recebeu, eu prestei uma continência para ele, ele falou, você acha que nós íamos esquecer do Faúr? Oh, Aí louco. eu fiquei da, da, das nove até a, a meio-dia com ele... E aí a Folha de São Paulo me ligou e falou mas por que, que o presidente recebeu o senhor sozinho? O que, que vocês conversaram? Porque ele não costuma receber deputado sozinho e falar eles tem que perguntar para ele, né? Porque eu então chegou o governador do Pará o governador do Pará chegou com a comitiva lá sem avisar e aí o Onix Lorenzoni foi lá e falou assim... Presidente, o governador do Pará está aí gostaria de falar com o senhor. Aí ele falou, horário é do Faúr, horário é do Faúr. Se o Faúr permitir, eu falei, não, pode mandar entrar. Aí uhum. entrou, mas então, quer dizer, ele, ele, a agenda ele marcou comigo e ficamos conversando. Sentadinho no, no, naquele sofazinho presidencial, digamos assim. Uhum. Ficamos conversando, o que eu falei para ele? Ele assim, presidente, o que eu quero... Além da visita, de parabenizá-lo e tal, eu vim aqui, como, já como deputado, como defensor da segurança pública, pedir reforço é, federal nas fronteiras. Porque eu trabalhei em região de fronteira, eu sei que muitas porcarias que abastecem é, o nosso país passam pela fronteira. Passa ele falou, Faur, não tenha dúvida disso, que eu tenho conhecimento dessa necessidade, mas o que eu não quero é mandar o militar do exército lá na fronteira e ele voltar preso porque matou um vagabundo lá. Então, primeiro, eu quero dar a retaguarda jurídica ah. para que o cara possa ir lá e trabalhar. E, com certeza, porque não adianta você é, soltar o cara para trabalhar, ainda mais o jovem com o fuzil na mão, porque ele vai fazer caca lá e vai voltar preso. Então, você tem que tá estar... Ontem mesmo eu vi uma, uma reportagem sobre... Do, do Bolsonaro, eu entro sempre no, no, no Google ali, eu vejo aquelas matérias que aparecem né, na tela do, do celular, então eu vi uma sobre a, a, a exclusão de, 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 de ilicitude sobre o, ah, o policial matar uh -huh. e, e, esses, ele, na, na, na live do presidente, ontem ele comentou sobre esses dois policiais que morreram lá dentro da viatura no Rio né, na madrugada, no... madrugada de ontem ah, sim, isso, ele, verdade. Mataram dois policiais dentro da viatura, então ele, o presidente quis dizer o seguinte, muitas vezes o policial morre porque ele, 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 ele hesita uma fração de segundo para não...
0: Ele dá aquela pensada, é, se assim, eu matar, me fuder. Se fuder. Ah, então aí é. ele
1: dá aquela vacila, então ele tem que ter uma retaguarda, isso aí não, não contempla, claro, o cara sair matando, uhum. é, eu vou chegar aqui e matar você, eu estou excludente porque eu sou policial. Não, em, em função do serviço, dentro daquelas excludentes, falar, não, você ó, oh, esquece, o oficial de justiça não vai te perturbar, vai ter na tua porta, ela vai descansar é muito
0: doido isso, né, é. o policial ele trabalha coado, né, porque Sim, você vê, e, né eu, eu, e vou... é um fato, vou botar uma comparação aqui, né, que eu sempre penso nisso, eu vejo, eu gosto muito de ver vídeos dos vagabundos se ferrando, aqueles vagabundos que se ferram mesmo, aquele que cai de telhado quando tá tentando roubar, desde o cara que tenta ir pra cima da polícia e matar, mas eu vi, eu tenho um canal no YouTube que chama Polícia Americana que mostra a ação do, do, da polícia americana ali com os bandidos. E o cara vem pra cima, ele senta o dedo mesmo, Sim. ele dá, 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 mata, dá choque, bicuda, tudo, eles, não tem, eles não, nem pensam. Vem pra... Aqui no Brasil, eu fico pensando, se acontecesse isso, o tanto de processo, o tanto de coisa que ia ter direitos humanos em cima... Nós, nós
1: temos que pensar o seguinte, ô, ô, Vinícius, até usar o, o espaço importante... Uhum. É, para dizer o seguinte, pros, principalmente para os policiais, operadores de segurança pública do Brasil. Hoje nós vivemos num grande Big Brother. Nós, todo mundo tem um celular, toda a esquina tem uma câmera. Então você vai dar um corretivo num vagabundo, vai num cantinho, caralho, vai. Tem, em toda
0: esquina tem um, um advogado, um estudante Exatamente. de direito que sai do nada pra Exatamente. falar alguma coisa. Então,
1: então funciona assim, ó. Muita gente, ô Vinícius, quando aparece um vagabundo, um estuprador, um assassino de criança na, na, numa matéria, o cara escreve lá embaixo, ah, se eu fosse polícia eu matava. Mas esse cara, às vezes, é o primeiro que quando a polícia mata um vagabundo, ele filma e manda pra globo. Ele
0: fala merda, é Então verdade. quer dizer, porra, então, Verdade. de que lado você tá? Exatamente. De que
1: lado você tá? Então, filma esses vagabundos, dois assaltantes vagabundos, roubaram um carro lá em São Paulo, fugiram, a guarnição abordou, deu uns pipoquinhos, 25 cada um, aí tá bom. <risos> <risos> e tem uma merda que filmou e fudeu com a vida dos caras, pô. Os caras tão presos. Nossa, você é louco. Então, pensa, você filha da puta que filmou e entregou pra... Você tá Não. dormindo? E cê, é esse cara... Você estragou a vida de dois pais de
0: família, rapaz. E é esse cara... Que quando entram dentro da casa dele é o primeiro a ligar pra polícia e falar é vem aqui você tu vagabundo. Exatamente,
1: exatamente futeu com a vida de dois policial. É, é isso então, é quer hipocrisia dizer, isso esse aí. Esse tipo de coisa não se filma, se filmar engole o celular, cara, enfia no toba, para com isso. <risos> é verdade. Quer fuder com quem tá trabalhando? Se Nossa, tivesse filho. matado dois trabalhadores ali falar não, o cara chegou, tinha dois caras vendendo coco lá e eles mataram, filme e fode com os caras porque bandido não merece ficar na polícia. Mas os caras mataram dois ladrão assaltando tava com o um carro roubado, rapaz.
0: Não, é, é um negócio que a gente não consegue entender. Exatamente. A, a, a população... Tem um povo que é doido, ó. É, uma outra coisa que eu vejo também é muita curiosidade do brasileiro, né? Às vezes você vê uma situação ali de, de agressão né, física de um homem numa mulher. Você vê, o, você vê na... O cara filmando, em vez de ajudar, o cara tá filmando exatamente, ali. Exatamente,
1: exatamente. Né?
0: Ele fica ali curioso, para quê? Para postar no Instagram e falar, olha, vídeo hypando, como se ele fosse vender a Globo e virar um grande William Bonner da vida, né? Exatamente, é... não, ao
1: passo que ele precisaria ter efetivamente ajudado de uma outra maneira, porque tem certas coisas que você filmar é bom, porque você é, constrói provas, mas tem coisas que você precisa agir, porque enquanto uhum. você tá filmando, a mulher tá apanhando, qual o risco de, inclusive, é. ser assassinada. A
0: sua, então, a sua relação com, com o presidente é excelente. Né? É, além, além da, da política, é. também você tem uma sou, amizade com sim, ele pessoal Sim, eu sou admirador ali, dele, tudo.
1: eu sou amigo dele e eu sempre né, tenho contatos com, com, com ele. Sempre que eu vou a Brasília, eu, eu, esses dias mesmo eu tive no, no, no palácio. Eu cheguei uhum. né, para entregar um presente para ele, levei, levei uma faca para ele. Falei, não vai se assustar, né? <risos> Levou uma faca pra ele. Trolou ele, ele, ele Gente, já olhou e falou, é meu agora... Deus do céu. Aí eu tenho até fotos aí. da, da... Aí ele, ele, ele falou, falou vai viajar hoje? Eu falei, não, vou, vou amanhã. Eu, eu Era uma quinta-feira, eu ia viajar na sexta. Ele falou, então vamos lá no, 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 no Palácio da Alborada, né? Uhum que ele ia fazer a live. Aí eu fiquei assistindo a live igual nós estamos aqui uh -huh. conversando com, o Inclusive, com ele. Inclusive,
0: eu ia falar para você. Se um dia você puder falar do vibe para ele, nós Sim. vamos ficar honrados. Jair Messias Bolsonaro, conhecer a cidade de Maringá, passar aqui no vibe, trocar uma ideia com a gente. E você Quem junto. sabe, mesmo. né? Nossa senhora. hora, se hora ele vem aqui, a gente carrega ele Com certeza, ele pra cá. traz ele para cá, viu?
1: Então, aí eu estive lá no, 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 no Palácio com ele. Uhum. Tivemos, tivemos junto com, com o secretário... Especial da, da, da pesca também, que é um cara porreta pra caramba também. O apelido dele é tilápia. Ele fala só em tilápia, mas é um cara bom. Só almoça
0: tilápia. É, é um
1: cara bom. O um cara é o secretário da pesca. O um cara é... Ele, 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 ele morava no mesmo... bicho
0: gosta de peixe que Isso. é secretário da pesca. É, é.
1: Ele morava no mesmo prédio que eu lá, antes de ser o secretário, né, que... Uhum. Ele, ele, já, morava, ele já, já trocava ideia comigo lá quando eu cheguei em Brasília, então nós somos amigos. E, então estava junto com nós lá também, estava o deputado federal Júnior Amaral por, por Minas Gerais, que é um cara de extrema direita também, então só tinha, só tinha gente boa ali. É
0: uma guerra, né? O pessoal de extrema direita, eu não, não imagino como que é, mas deve ser uma guerra lá na Câmara. A, a extrema direita com a extrema esquerda ali, deve pegar fogo lá, né?
1: Sim, nós estamos enfraquecidos, porque tem um dos nossos que tá preso, né? Que é o Daniel Silveira. <risos> meu amigo, pessoal. então
0: Daniel Silveira.
1: <risos> Inclusive, apreenderam o celular dele, ainda bem que ele não deu a senha, porque tem um áudio meu desgraçado que acaba fazendo eu ir pra cadeia também. Eu xinguei o ministro. <risos> A polícia federal ah, abriu aquilo, eu tô
0: então, fundido. Então não abre, não, tá de boa. Ai, velho, que doido, velho. Qu conta história, hein? Mas sair. se ele
1: falar também, eu falei, esse ministro é um filho da puta, mas se ele falar, eu vou falar que é o ministro da igreja. Eu falo, não, não é, não tô falando do STF,
0: não. Não, ali não, você não. esquece, ali se mexeu, é. você é louco. Nesse, nesse seu. Depois a gente vai mostrar alguns memes, relembrar alguns memes aqui, mas nesse seu período da polícia também, você sofreu cinco infartos, é isso que eu vi cinco aqui? Cinco
1: infartos. Tá cinco e Três foram dentro de viaturas da Polícia Militar.
0: Nossa. Aí dois
1: foram em, 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 outras, em outras ocasiões. Mas tam, porque é o seguinte, Vinícius, eu sempre fui um cara e eu também não aconselho ninguém a isso, mas isso aí não é você que escolhe, sabe? Hum. Eu sempre fui um cara que quis consertar o mundo. No aspecto policial, sabe? Então, eu estava em casa de folga, por exemplo, eu vi um assalto à joalheria, eu vi um assalto a algum lugar que o cara teve o lucro, eu ficava fodido, me incomodava ah, demais. Ah, isso já te deixava. É, eu queria ir atrás, pegar e tal. Então, eu estava eu, eu, eu em casa, rapaz, domingo, como eu era do serviço reservado, nós tínhamos uma determinada escala, mas enfim, nós estávamos prontos para. O cara roubava um, por exemplo, um, na época, um vídeo cassete, o cara roubava um vídeo cassete, falava, ah, o cara roubou um vídeo cassete e foi visto entrando em tal casa. E aí ia lá eu com o meu companheiro fazer campana, até pegar o cara no domingo, no dia da folga e tal, aí emendava. Então, quer dizer, isso aí não tinha horário para comer. Hoje eu não tenho também. Eu, por exemplo, hoje eu falo para você, eu vim aqui, antes de vir para cá eu comi um pão de queijo e tomei um pingado. É o meu alimento de hoje. De hoje, não, não comi mais não, nada para isso. Não teve tempo nem de almoçar? Não, não, é nem tempo e nem vontade. Eu, na, na, você isso tá aí, ligado. ligado no caro. Custou, cara. Na época eu sofri cinco infartos e depois, alguns anos de, depois, sofri um AVC isquêmico, né? Que foi... ele não, não, não teve derramamento e tal, mas ele, ele me paralisou as pernas num, num dia. Aí eu fui hospitalizado e à noite, de madrugada, já começou a, a minha perna... Tipo, tinha que pedir para um amigo meu puxar pela calça, para mudar de posição, porque tava... In... Então, depois, à noite, começou a... Eu vi que ele começou a mexer. Então, quer dizer, até o doutor Jefferson, lá do Metropolitano, falou assim, ó, esse já foi, esse aí já... Eu falei, mas tem perigo de dar outro? Ele falou, qualquer um tem, e você também. É, qualquer então, um, tem
0: todo. Não, é... não
1: sei se separar muito, que nem as minhas pontes. Eu, eu fiz quando eu tinha 40 anos, tô com 57. Uhum. Então, metro, tem um metro também, que eu vou falar para você, viu? Ele extremamente profissional, mas tem uma língua de trapo. Ele falou pra mim assim, é, eu já vi ponte é, fechar, a, 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 aberta com 25 anos, mas a média é 15. Eu falei, puta, você vem falar isso pra mim que tô com 17? <risos> aí me ah, fodeu. Então já
0: passou é, né, já, do prazo. Já, eu, não,
1: já passou do prazo de validade. <risos> então eu falei pra ele, pô doutor, aí ah, não é querendo assustar não. Eu falei, não, o senhor não me assustou, me apavorou. Então quer dizer, as minhas pontes, estão tudo vencidas. Mas esses tempos atrás, inclusive eu tô com duas artérias periféricas no coração entupidas, né? elas entupiram depois do, da De revascularização, elas entupiram, então eu fui fazer agora esse exame que detectou, uh -huh. aí, o médico viu a ponte principal que, é, que atravessa aqui e falou assim, rapaz, o cara, o cara que fez isso aqui é um extremamente profissional, o cara, o cara fez é o, bom mesmo. Vai 17 anos, faz um ano que eu fiz o exame, Fazia 16 anos que ele tinha feito, a pichona tá trabalhando aqui, e as outras também. Então ele falou assim, o cara tem uma mão de de fado, o cara fez um, um serviço, só que como a gente, na verdade, a alimentação, que nem eu te falei, é uma porcaria, por exemplo, eu não comi nada hoje. Aí à noite eu vou na casa de uma amiga lá, a gente pede um, lá um x-porquinho, qualquer desgraça lá. Pede um dogão. É, exatamente, então entupiu duas coisas. Eu fui fazer o cateterismo, que é aquele Stein, né? Que é um
0: ah, Eu já uma, fiz uma, uma cateterismo, você Então. Eu já fiz uma cirurgia cardíaca com 10 anos de
1: Então, idade. eu fui fazer aquilo lá, o médico pegou e fez o procedimento pela virilha aqui e tal. Aí, quando terminou, eu, ele me... É
0: ruim pra caramba esse sim, negócio, né? Sim. Entra aqui, parece que tá entrando um só, bicho. Só que, que agora,
1: esse pelo menos que eu fui, ele, uhum. ele, ele, ele me anestesiou. Então, eu não vi nada. Quando eu acordei, eu falei fez, o doutor falou, não fiz. Eu fiz, eu, eu fiz a, a, o exame de imagem e cheguei à conclusão que é mais arriscado de eu fazer do que você sofrer um infarto. Uhum. Então, se começar daqui dois anos, doer, a gente faz, mas por enquanto eu não fiz. Então, quer dizer, vamos na base do medicamento. Eu tô, tô com essas duas merdas entupidas aqui, mas é, é assim, dá me dá um... Certo. Se eu correr um tanto aí e tal, ela me dá um
0: mas assim, é, o médico prescreveu para que você faça exercício, caminhadas, tudo, até para ajudar nisso. É, eu ando,
1: mas eu não faço.
0: Não fa e não, eu então, não faço ai.
1: merda nenhuma, porque. <risos> eu só caminho lá, porque lá na Câmara o meu gabinete fica bem distante do plenário. Então lá eu ando bem. E, e, e procuro assim, né? É, meus medicamentos, por exemplo, eu tomo eles, eu procuro tomar certinho. Uhum. Então eu tenho lá seis comprimidos que eu tomo. É, contínuo até o fim da vida, eu procuro, eu procuro cuidar. Mas é que nem, eu te, que nem eu te disse, o que mata você, o que, o que, o que rebenta você, é, principalmente nessa área cardíaca, a não ser que sejam outros tipos de, 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 de é, interferências, mas eu acredito que é o estresse, o estresse, ah, peso. O estresse Então o que me arrebentou eu para me infartar com 40 anos de idade, sofri cinco infartos, eu, eu sofri infarto dentro de viatura da polícia, então, inclusive o sargento Montagne, né, que está aí fora que trabalha comigo, e nós trabalhávamos junto na P2, Estava nós, o capitão na época, Silva Neto, hoje é tenente-coronel nós estouramos a casa de uns traficantes que nós campanamos uma semana estouramos a casa, todo mundo de joelho meteu a máquina tal, pegamos droga pegamos tudo, aí quando eu vi que estava tudo dominado, encostei no muro, falei Montagne, meu peito está queimando, que eu não estou aguentando era aí que deu um negócio é, Aí, eu, quer dizer, era mais um dos infartos aí o que, que acontece, Vinícius? Eu sofri cinco infartos e eu fazia o... o quatro, na verdade, vamos dizer, antes do, do quinto. E eu fazia o eletro e não pegava. Hum, Aí o era médico, muito
0: pequeno isso, ainda. Isso, o
1: médico falava pra mim, faz o, a esteira. Aí eu saía de manhã, bom, que eu vou fazer porra de esteira, não tô sentindo nada. Dali uma semana eu começava Você a doer. Você vai
0: procrastinando é. isso. Aí
1: um dia um amigo meu falou assim, não, esse negócio não tá certo. Eu vou te pagar uma consulta particular num médico aqui em Maringá e tal, cheguei o médico falou assim, então vamos marcar a esteira para essa semana, isso aí foi num dia é, um chuvoso, eram umas 10 horas da manhã, Nós fomos, aí eu fui para casa, né, pra, depois eu ia providenciar os exames, e aí naquele dia eu fui tentar dar uma cochilada à tarde, começou a doer muito, aí eu lembro que me chamaram o CIAT, e era o meu quinto infarto, aí quando eu cheguei no hospital Santa Rita, pegou, aí o médico falou, ah, agora tá pegando no eletro, então, pegou os infartos, aí um médico intensivista depois, no outro dia, fez o, o cateterismo e eu falei assim, é grave? Ele falou, é grave.
0: Precisa operar. Ele falou irmão. assim, ó,
1: me, é, coração tem três situações, medicamentosa, né? É, o, o, a, angioplastia, a angioplastia, que é o Stanley, ou no seu caso, infelizmente, só a cirurgia. Eu com 40 é. anos de idade, uma cirurgia de coração, o céu caiu na minha cabeça, mas como se diz... É, o, o nosso tempo não é nós que escrevemos é Deus, é então estou tô aqui é. tô eu, o, meu, o meu
0: caso foi que eu nasci com um sopro e normalmente os bebês nascem com sopro mas o meu é, todo mundo fecha, menos o meu aí ah, eu, não, tive... sim, eu já vi falar
1: bastante nessa nesses... aí eu tive
0: que fazer a cirurgia com 10 anos eu fiz uma cirurgia é. assim de, de sopro mas eu nunca tive problema com ah, isso, então. graças a Deus, assim, tranquilo. Então, assim, eu, eu, tive fiz uma vida essa,
1: eu fiz essa, essa cirurgia, né, que chama-se das pontes, né? Tanto eu fiz a mamária a, a radial e a safena, mas eu tô tranquilo. Tô...
0: Ainda vai mais uns 50 aí pra frente, ué? Ah,
1: eu vou lá pra você... Eu... Não quero é... Assim. Mas, se,
0: mas se você tiver lá, ó, ó mais 50 aninhos ali prendendo bandido, safado, sem vergonha, dando tiro, acaba com tudo. Eu, eu, Tem uma história sua...
1: Eu queria sofrer um infarto agarrado com o Lázaro, ia morrer <risos> agarrado no pescoço dele, que levava ele junto.
0: Fala, eu vou, mas eu vou levar ele junto, Vamos vambora, embora. Nós, nós dois cozinhos, pô. Tem uma história aqui legal também, que... que... Muita polêmica que você, da história que você agora só anda armado até no banheiro, vai tomar banho armado Sim, também.
1: Eu, eu, eu vou no banheiro porque aconteceram alguns fatos nesse, nesse sentido. Primeiro, que um dia é, eu trabalhava em Guaraçu e eu fui tomar um banho e deixei. Lá tem um alojamento, né? E tem uma porta que dá para um canavial no fundo, mas é até que relativamente seguro ali, até porque o policial está lá na frente, né? Aí eu fui tomar banho e deixei meu, meu cinturão em cima da, da cama. Estou lá dentro do banheiro lá, de repente abordaram um cara com um carro cheio de maconha lá na pista e o filho da puta correu para dentro do posto. Hum. E passou por ali, aquele trupé, rapaz, eu pelado lá dentro, desarmado, eu falei, agora eu estou fudido. É como literalmente cagando, eu falei, agora eu estou fudido aqui dentro. Aqui. Então, nunca mais eu entrei num banheiro sem arma. E até um dia eu fui entrar de novo lá em Marialva, no posto da polícia, era nosso uhum. lá, né? agora é federal. é federal. Eu fui entrar armado para tomar banho, o meu amigo falou, vai vai se matar? eu falei, não, vou tomar banho, mas por que arma? eu falei, mas eu vou para me defender se um bandido passa é, aqui, eu, eu tô pelado, mas eu tô eu, com a arma aqui na aqui mão eu tô com, com a arma, <risos> deixa ela do lado da patente ali, então eu, eu tenho esse costume, inclusive eu você pode procurar aí no no, no no Google, G1 e o diabo 4 aí, esses fofoqueiros de plantão aí eu entrei armado na merda do plenário da câmara lá e os caras né é nada. É, eu entrei, eu entrei armado lá, mas eu não sabia que não podia, então... Aí até um cara falou assim, não, mas o sargento tá certo, é o lugar que tem mais bandido, mas... Então, <risos> <risos> então eu entrei armado, né? ali no porto. Ali
0: é aquele negócio, tem que saber com quem que você anda ali, é, né? O pessoal Porque...
1: da, polícia, da Polícia Legislativa Federal falou para mim, sargento, os delegados aqui, os, os policiais que tem aqui, eles entram com a arma e deixam no gabinete. Ter, né? porque a Maria do Rosário fica se encostando na gente, ela tomba na gente ah, tá Ela é passa um e capota,
0: escândalo. assim, do é, nada, né? Ela, ela,
1: ela teve um delegado... até te
0: perguntar eu, isso, como que é lá com ela? É <risos> uma
1: desgraça. o delegado Eder Mauro ela, ela escorou nele, achou um volume lá no, 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 e na verdade era só o coldre eu acho, né? Deve ter escondido no banheiro mas ela, ele, ela, ela fez um scan desgraçado eu falei. e a gente, você sabe que eu a arma para mim é uma extensão do meu corpo então às vezes não é por mal às vezes eu, eu tô lá e eu... Puta que pariu, se alguém me pegar eu cê saio esquece, de Você esquece, né? Já é, igual,
0: é igual carteira.
1: Exatamente. Você tá não não entra... com a carteira
0: no bolso, eu mesmo, Mas eu tiro a calça... Quando é aquela vez,
1: você faz... Porque a gente... É claro que, né? Todo mundo é santo até fazer a cagada, né? Mas a gente que, que anda com arma, que tem consciência, que eu acho que é o, o ideal... É, eu já passei muito desaforo com arma na cinta e ali ela permaneceu. Entendeu? Porque ela tem que ser usada em defesa da vida, do patrimônio e tal, etc. Mas não briga de trânsito, cara. Teve uma mulher uma vez que me excomungou no trânsito ali, porque eu dei uma fechada nela e tal. Aí ela tava com o um cara na garupa e eu, ainda, quando ela começou a me xingar, eu falei: desculpa, desculpa, desculpa. Uhum. Cara, mas a, mas a, Maria... a reação dela, sabe? Ela viu e falou: puta, eu pensei que esse cara ia bater boca comigo. Eu falei: eu tô errado, vou bater boca com é, a É, tá certo
0: também. Mas a Maria do Rosário dá muito trabalho lá.
1: Ah, ela é achara... Mas ela deu uma.
0: Dá uma calmada? Acalmada. aquele processo, uma ela umas exporadas nela. Deu aquele processo com o Danilo Gentili. É, lá. Exatamente.
1: Tem, um, tem, um, tem uma menina, eu, eu até perdão por ter esquecido o nome dela, mas ela é de extrema-direita. Ela esteve ela no aeroporto, ela encontrou o, o Zé Guimarães, que é um deputado do PT, uhum. e ela pediu para fazer um vídeo com o Zé Guimarães, e ele tem um apelido de capitão cueca. Que pegaram o dólar lá na cueca do assessor dele, aí ela foi fazer o vídeo ele achou que era uma fã e falou estamos aqui com o capitão cueca ele, capitão cueca não, capitão cueca não Aí tá. enfim, essa menina foi me visitar lá na câmara, chegou lá eu tratei ela bem, né, porque que ela é bonitinha também aí tratei ela bem pra caramba aí ela depois ela saiu de mim falou, sargento, vamos te conhecer e tal quem me apresentou ela inclusive foi o Daniel Silveira deputado Aí, dali cinco minutos que ela saiu de mim, eu vi um tumulto lá, a, minha, a menina sendo presa, porque tinha embolado com a Maria do Rosário. Eu falei, puta, não, não deu nem tempo.
0: Você já pensou Então, assim, o Daniel sempre. Silveira,
1: mesmo quando ele brigava com a Maria do Rosário, ele levantava as mãos assim, dá pra ver que... Não tinha agressão, porque ela fala que você agrediu ela, sabe? Não,
0: é, tem é, vários então, vídeos que ela, do nada, que... ela torna...
1: Meu Deus! É, então.
0: É, é. ela vira e começa aquela gritaria, aquele é, fuzuete todo. E eu
1: tive um e eu tive um contato <risos> com ela que eu não, não gostaria nem de ter tido. Eu cheguei no elevador. É, privativo dos parlamentares, e ela estava do meu lado. Hum. Quando a porta abriu, ela falou... Pois não, deputado. Eu falei, filha da puta. Eu queria que ela tivesse me xingado para me embolar com ela. Ainda, ainda é educado, esse diabo. <risos> Aí é eu que que ela, Não é,
0: é que ela tem o time certo da parada. É, ela espera ter câmera, ela espera ter algo para acontecer, para ser é, filmado, para ela criar uma situação. É. Do, garanto que se tivesse alguém meio que filmando, ou se tivesse numa, numa parte ali não tem câmera ela provavelmente ia tentar trombar em você e falar,
1: ai, Mercedes, olha aqui, ó. É, é ah, então, ah. Eu, eu, Mas ela é esperta. <risos> mas, mas, então, isso aí para nós é, é, é... Até eu tive um enrosco lá com o pessoal lá, mas não era propriamente um, um deputado. Tinha um deputado do PT, mas foi assim, ó. Lá, lá fizeram uma, uma, uma exposição lá sobre violência contra negro e tal. Colocaram lá um, uma, uma charge, fizeram um quadro de uma charge de um policial branco um negro morto e ele com uma arma fumegando, né? Que teria matado um negro com a camisa do Brasil e é. tal. Aí o coronel Tadeu, que é deputado federal por São Paulo, foi lá e quebrou esse quadro. Aí virou uma desgraça. Virou um, um rolo danado lá e juntou umas 50, 100 pessoas em volta daquele, daquele quadro lá, né? para defender, né? É tudo defender... Como se diz, né? O pessoal da. da, Defender da... Os ideais Exato, dos negócios. negócio. Dos negros ali. e gays, gente. Uhum. Tá. Beleza. Cujo, pessoas que não tenham nada contra, né? Nunca tive problema, nenhum tipo de problema com esse pessoal. Então, a não ser aquele dia ali, porque. Justamente porque chegou uma menina lá com o um celular e começou. a gente falou, vamos, eu quero entrevistar, não sei. Eu nem sei de onde saiu essa mulher. Pegou e começou a falar, e eu falo alto. Aí eu falei que a polícia não é racista, que sim, casos pontuais, que não sei o quê, que a polícia. Rapaz, começaram a gritar e me xingar, racista, racista, velho, fascista, diabo a quatro lá. E aí eu
0: Eletricista.
1: Um, um deputado do PT que falou pra mim assim, sai pra lá, sai pra lá. Falei, rapaz, quem que é você pra eu sair pra lá? Um monte de bosta. Aí que eu fui pro lado dele, ele vazou no povo lá. Então, então, quer dizer, eu, eu peitei falei assim, aqui não, eu não tô falando nada demais, não tô me mexendo com nenhum de vocês. Uhum. Falei, vocês respeitam a cara, rapaz, vocês estão mexendo com homem que não tão, sou moleque.
0: E hoje, hoje, você, hoje você anda com segurança, com... tem que andar, né? Que você... Não, não, eu não ando você... com segurança.
1: Não, eu, eu, eu ando sozinho, eu ando assim. Eu tenho o um, um, um motorista que trabalha comigo, motorista não... não motorista porque dirige, mas ele é assim, meu assessor... Uhum. O Montagner é sargento, então se eu tô durante o dia, eu vou transitar que nem eu tô aqui, ele tá comigo. Mas agora, à noite, ele me deixa em casa, ele vai cuidar da vida uhum. dele, eu vou pegar minha caminhonete, vou lá na casa de um amigo, eu vou para todo quanto é lugar, eu vou sozinho com minha e família. E aqui em Maringá
0: mesmo, onde você anda, na região, o povo te adora, né? Não, pessoal, o pessoal gosta, eu, 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 só ó, se você for lá o aí o povo vai começar. Não,
1: essa é, essa <risos> é, bom, eu não, eu não fui também, mas para você ter uma ideia, por exemplo, ó, a, a grande vantagem é que até agora quem gosta de mim se manifesta, quem não gosta tá ficando quieto, graças Fica a Deus. Então né? é, Tranquilo. então não tá, porque eu também não vou, por exemplo, se tiver uma manifestação do PT ali, eu da esquerda eu posso até passar se tiver o meu trajeto passar de carro e lá, mas eu não vou ficar sassaricando lá. Ah, pra, não, pra, pra, claro. Eu não vou. Ali vai. É.
0: Ah, ali então quer dizer, bom.
1: né, para que, né? Então agora, a não ser que eu seja lá, politicamente que eu já vá lá para contrapor. Não sei que eles estão lá xingando o Bolsonaro e eu cismar que eu vou lá e vou contrapor, eu vou. Mas não assim, provocativamente, para ficar ah, é, 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 para arrumar a rolo, entendeu? Igual a Maria do Rosário faz. Eu não vou fazer. é Longe de mim isso aí. Eu não preciso disso, né?
0: E ali, além da Maria do Rosário, tem algum outro deputado chatíssimo,
1: assim? Que... Tem o Ivan Valente do Psol. Esse cara é, é chato. Chamado de Papai Smurf. Né? Ele, Papai Smurf. <risos> ele é nojento. Não tudo ele entra com ação no STF. Então, pra que, que ele é deputado? Se você aprova uma coisa na Câmara, por, por, voto maioria, qualificado, você aprovou, por que, que você tem que questionar no STF? Então, que porra de, de... Pra que votar, então? Então, Verdade. o STF resolve, acabou, fecha tudo. Ele
0: é aquele cara mimizento mesmo.
1: Mimizento. Então, vai lá uma matéria, a, a maioria vota ou a favor ou contra... E ele questiona o resultado no STF. Então que porra é essa?
0: Ah, é. Tem, tem sempre esses caras aqui. Tem, chatos. não. É igual é... aquele moleque chato de escola que cagueta tudo pro professor. Exatamente. É, e é, não tem nada a ver. É tudo converseiro, conversa fora. É foda. Said, tem alguma pergunta aí pro deputado? Ah, as perguntas aqui estão muito sobre a visão dele sobre políticos corruptos. Ah, tá. É, vamos, vamos entrar nesse tema aqui. Eu só queria perguntar pra você então, uma, uma situação... Você acha que, assim, é, nesse período agora de pandemia, você acha que a pedra está muito mais pesada para o presidente? Até a oposição batendo firme em cima dele. Você acha que está muito mais difícil para ele essa,
1: ah, e é, claro, em vários essa aspectos, caminhada? Claro, em vários aspectos. Primeiro porque o pessoal, hoje eu vi uma postagem, inclusive de um amigo meu, mas ele postou lá preço de gás, preço de cesta básica, preço de Gente, nós estamos numa crise mundial, numa pandemia desgraçada. É, 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 é leviano você julgar um governo especificamente pelo, pelo preço, pela situação financeira que o país atravessa, até porque nós sabíamos que uma consequência grave iria ter no mundo inteiro. Uhum. Então, quer dizer, nós não podemos comparar. É, Ainda assim, ainda dá para comparar, mas vamos dizer, seria injusto você comparar. Eu acredito, Vinícius, pelo trabalho da equipe econômica, pelo, pelo que o parlamento está tentando fazer em termos de mudanças e tal, eu uhum. acredito que não fosse o advento da pandemia, nós estaríamos muito bem no Brasil, uhum. muito melhor, encaminhando ah, a passos largos em, em, né, em busca de é. sair desse, desse abismo que, que nos enfiamos aí durante longos anos, mas... Com o advento da pandemia, eu acho que é totalmente diferente. Porque outros governos uhum. próximos, passados, não enfrentaram uma pandemia pra gente poder fazer é, uma não, comparação. É isso que eu ia falar.
0: Porque logo depois que ele, que ele se elegeu, né, ficou um tempo Pensa e de bem. repente já veio a pancada. Pum. É, é a
1: mesma coisa de você. Vamos, vamos dizer que... É, sei lá, um tipo de uma comparação, você pegar para fazer é, segurança de do, 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 do uma cidade e dar um terremoto. Então,
0: Acaba com tudo, então, destrói é, prédio. É, porque, exatamente, e
1: tudo. então quer dizer, é, agora eu acredito que o caminho... E, e outra coisa que o presidente, até por ele ser um cara que, que fala de forma contundente e tal, às vezes ele, ele, ele provoca uma própria reação, os caras ficam batendo, porque eu gosto de acompanhar, sabe, quem defende, eu gosto de acompanhar quem acusa, para ver justamente o que que se tem sentido se, tem e sentido, se realmente... É pra... Justamente, tem, uhum. tem uns caras que só falam merda, só falam asneira em relação a vacina. É o famoso
0: do contra é. porque não gosta da pessoa, né? Exatamente. Não é assim, ah, eu não gosto do seu governo, eu gosto, não gosto de você. Exatamente. Então eu vou te criticar, independente de você estar tá dando milhões milhões de vacina e vacinando todo mundo, eu vou falar que você está errado.
1: Então, então para você ver, ó, por exemplo... O, eles reclamam de, de isolamento social, de, de lockdown e tal, tá? Não vou criticar ninguém, mas, por exemplo, todos os prefeitos e governadores que fizeram, se tivesse assim uma, uma eficiência tão grande como eles pregam, nós não estaríamos com esse número de, de mortes. É, ele de, de, como ele como é totalmente
0: contra esses decretos, Ele, ele né? é contra, você, então, você também?
1: Sim, sim, eu sou contra. Ó, eu sou contra o seguinte, eu, eu acho que eu, eu acho que nós temos que ter alguns cuidados, né? Claro uhum, que nós temos sim. que ter, sim, a pandemia é real.
0: Inclusive, aqui tá, pessoal, pra galera que tá assistindo, antes, né, a gente sempre, todos os convidados que vêm, a gente sempre higieniza microfone, sim. higieniza o lugar. Tanto que nós aqui, ó, nós estamos numa distância segura para
1: conversar, bater um papo. Sim. Então, eu,
0: graças a Deus, nunca peguei Covid, você está vacinado?
1: Eu, eu peguei o Covid. Você pegou? Peguei o Covid, eu peguei em dezembro, então eu tenho o anticorpos, mas como se diz, né? A gente não sabe, né? É, num, então a sabe. gente não abusa. Mas como eu disse, ô, ô Vinícius, eu, eu, eu sou um cara assim, ó, eu, eu não gosto de abusar nada, eu sou cumpridor das leis. Por exemplo, eu não sou cara de ficar batendo perna de madrugada para as ruas, entendeu? Uhum. Mas eu vou falar para vocês, se eu precisar por um motivo ou outro sair da minha casa 8, 9, 10 horas da noite, eu vou sair, tá? Não tem uhum. decreto que vai falar que eu não vou sair. Até porque é até né? porque
0: um decreto, se você for parar para ver mesmo na, na, em termos, é inconstitucional.
1: Exatamente. O decreto ali está amamentando
0: para nós cumprirmos eu, eu, uma questão ética.
1: Eu saio da minha casa, por exemplo, para ir na farmácia, a pé, tá 200 metros, 300 metros, uhum. eu saio sem máscara com uhum. a minha máscara no bolso, quando eu estou chegando na farmácia, eu coloco a minha máscara e entro em respeito às a, a, as leis as de gente pessoas, e as pessoas. questão pessoas. Mas eu né? não tenho porquê, eu 10 horas da noite eu tô andando na, na, na esquina do centro esportivo com a máscara na cara, pelo amor de Deus. Porque eu não tô encontrando nenhuma uhum. viva alma. Então, quer dizer, eu acho que tudo tem limites, entendeu? É a mesma coisa daquele meme que os caras falam, a polícia vai enquadrar o cara, o cara fala, não, 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 eu sou retardado. <risos> eu falei, então prova. agora Eu tô uso no... máscara dentro ah. do carro. Ah, então tá comprovado. Você é. Entendeu? Então... Eu, 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 digamos que eu sou respeitador das leis, mas eu não vou também, ninguém vai me obrigar uhum. a eu ficar das 8 horas da noite até 5 horas da manhã dentro da minha casa se eu não quiser ficar. É,
0: é, exatamente isso. A questão de você respeitar o decreto, tudo é uma questão humor, ética né, da pessoa, mas em termos é inconstitucional. É, sim, não, não cabe não,
1: então dentro do, é. do, do, do que é aceitável do que nós pudermos fazer vamos evitar vamos se nós temos que nove horas uhum. é, comprar alguma coisa que dê para comprar às oito vamos comprar às oito então mas não vamos criar celeumas uhum. mas só que também mas e a questão da aglomeração da galera porque pensa você já
0: ah, o tempo no dia ainda para quem correria trabalho o dia inteiro já fica curto sim sim aí depois tem o decreto que encurta mais ainda
1: Coisa que não dá para entender, porque lá em Brasília... E também não quero entrar no mérito, porque as pessoas criticam a gente. Mas é claro que você tem que pensar também no lado positivo. Por exemplo, lá em Brasília, os mercados são 24 horas. 24 horas funcionando. Então você chega duas três horas da manhã no mercado... Tem ninguém. Tem ninguém. É bom você fazer sua comprinha ali e sair.
0: Comerciante está ganhando dinheiro, empresário está ganhando dinheiro e está abrindo com...
1: E outra coisa, aí você fala em fazer isso em Maringá, o cara fala que, que você vai explorar o trabalhador. Por isso que nós temos que ter a fiscalização. O que tem que acontecer é geração de emprego. Eles dão a desculpa, sabe do quê? Eu vejo muito
0: desculpa aqui. Ah, porque o pessoal vai aglomerar em bares e festas... Dá um jeito nisso Sim, exatamente.
1: aí. Exatamente. Agora, Entendeu? eu, por, por isso que eu falo, eu não frequento o bar, eu frequentei muito, hoje não frequento, e eu não posso ir em determinado local, não posso circular. Porque até eu estava na praça esses dias lá, o meu neto queria andar de bicicleta, estava na praça, já era uma meia-noite, que meu, meu neto é mais maluco que eu. Eu tava na praça lá, me passa um carro, vai pra casa, eu falei, o que, que você tá fazendo aqui na rua, então? Eu tá, tá dando um rolê,
0: sei é o que sei é, é... O cara vem
1: me gritar para mim ir pra isso casa. Você é
0: o Batman, agora é, é, tá exatamente. trabalhando.
1: Então, quer dizer, eu, o cara devia estar tá fiscalizando, né? Então, aí eu. Aí eu, 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 eu... Porque Isso.
0: tem a galera que é fiscal de máscara, né? Sim, Sabe? É. Nossa, parece que é um crime você tá andando sem máscara às vezes. Eu mesmo, esses tempos, não sei quando que foi que eu esqueci. A... Ah, tá, eu tava ainda no prédio da, da minha namorada. E eu entrei, tava com, com uma cestinha, com um gatinho dentro, que a gente tinha resgatado um gatinho, tava levando para ela, né? E aí eu entrei no prédio, do nada tava vindo um morador assim, ó, ele olhou para mim e falou assim, qual é, irmão? Qual? Eu falei, qual é o quê? Calma. Eu fiz aqui. Como assim? Eu falei, porra, a máscara, irmão. A máscara. Com aquela cara de já anoiado. ele certeza que tava indo aqui, aqui, ó. Da,
1: Exatamente. No semblante. E, e querendo Como tá um é, aqui?
0: irmão? Olhou pra mim e falou assim. Eu falei, ué, irmão. Eu falei assim, como assim, mano? O que, que foi? O que, que você me falou? A máscara. eu falei, ah, tá. Beleza. Daí eu percebi, eu falei, caralho, que abordagem louca que esse cara fez então, em mas mim é, agora.
1: Mas é um pouco, por isso que eu falo, é um... Por isso que quando o presidente fala que ele, eles politizaram também o um negócio, é um pouco é isso, né? Uhum. Porque o cara não está muito preocupado com a realidade dos fatos. Ele, ele quer ter um motivo para te, te condenar. Agora, a pessoa, se eu estou lá na praça, meia-noite eu saí para passear com o cachorro lá, eu, eu fui lá. E são pessoas, eu estou com pessoas que eu convivo já outras horas. Então, o que, que eu tenho Por que, que eu tenho, não posso estar tá lá? Então, quer dizer, ah, mas daí. Outras pessoas, quem que vai, maluco que vai em praça meia-noite, deixa eu quieto. É igual o cara pegar você na praia sozinho na areia e falar, ah, vai lá pro mercado, vai pro, pro ônibus. Que tá lotado. Você <risos> tá aqui, você tá
0: É. Tá... a ah, pandemia, se Deus quiser, né? Tô vendo que a campanha de vacinação aqui no Brasil, ela é muito boa, uma das melhores do mundo. Tá vacinando uma galera, dizem, eu acho que foi ontem que falaram que vacinaram cerca de 2 milhões de pessoas já. Tá indo bem rápido e espero que todo mundo não, seja tá, vacinado. Tá, tá Onde foi recorde? É, Dois foi, né? 2 milhões mil e poucos primeira
1: pouco. dose e mais 300 mil da segunda e vão pra dose. E vamos para
0: cima, eu tô esperando é. ansiosamente a minha oportunidade para poder ser vacinado. O importante também é vacinar. O povo fica aquele negócio, né, de... Ah, porque aquela vacina ali é ruim, aquela ali vai te dar não sei o que, diarreia, não sei o que, passar mal, não dá adianta porra nenhuma... Importante é vacinar. Por isso
1: que aquela tem uma atriz, uma, uma atriz é, é, global que é, foi num determinado ponto de vacinação lá no Rio de Janeiro e quando tinha determinada vacina que estava sendo aplicada ela refugou, foi procurar outro lugar. Isso aí não é aconselhável. Eles não são os bichos, né, que, que gosta de ficar impondo moda para gente. Então por que que ela é verdade. É, fez um, é, é, é seletiva, né? Então quer dizer a pessoa tem que pensar um pouco porque eu não, não... se o cara achar que não deve tomar determinada vacina para mim é um direito dele, só que também não fico com futrica falando merda, entendeu? Mas
0: pegar o Covid também depois tem não a oportunidade saco, de tomar né? e falar não vou tomar, depois pega o Covid e não fica enchendo o saco é exatamente, também é, que, é. Porque os, o, o, que, né, que o pessoal Maringá eu vejo como um, um por mais que tenha lotado muitos hospitais virado um caos eu vejo né, os políticos aqui muito preocupados mesmo com a galera, né? correndo atrás, tudo. O do Carmo teve aqui, a gente bateu um papo Meu sobre amigo, isso também. O do Carmo, amigo. Um cara...
1: então, é que nem eu falo, o... O Vinícius. Então, é, esse tipo de. de, 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 de... Eles, deu, eles, eles colocaram um pouco de ideologia na, 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 nas coisas também, aproveitaram para dizer que isso aqui é certo e isso é errado, isso aqui. É... Esquerda, a esquerda aprova, isso aqui ela não aprova, isso aqui quem faz é genocida, é, é monstro. Então você tem que ter um pouco de cuidado com isso aí também, tá? Porque... É... O Bolsonaro sempre falou, e eu também friso isso daí: eu estou numa posição cômoda para mim se, for, se você for analisar, porque eu sou deputado, eu tenho meu salário garantido, já tinha como sargento da reserva da polícia, ou como da ativa, depois fui para a reserva. Então, quer dizer, é bem diferente eu chegar aqui e falar alguma coisa do cara que depende de vender um pacote de mandioca, do cara que depende de trabalhar e não está conseguindo trabalhar. É bem fácil falar para você: fecha, uhum. fecha o teu comércio e vai pagar as suas contas com o rabo. Então, quer dizer, é fácil. Você entendeu? Então, eu, eu até estava pensando em protocolar um projeto, aí os caras falaram, não, você vai arrumar a confusão à toa. Mas, por exemplo, é, a partir do, 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 do momento que o projeto for aprovado, todo, todo é, é, chefe de executivo, seja ele federal, estadual ou municipal, que decretar lockdown uhum. né, na sua administração, Passa a ter o seu salário descontado na proporção dos dias que o comércio fica fechado.
0: Ah, só vai virar um furdunço lá, hein?
1: Fecha o comércio 15 dias, você fica 15 <risos> de metade do seu salário só, porque é muito fácil você fechar comércio e o seu tá caindo na sua conta todo mês, é muito fácil. Uhum. Né? Aí eu também fecho, fecho qualquer merda. Aí vai pra cima. Então então tem que ter um pouco de, de, de consciência também de falar uhum. assim, não, vamos... pô. É muito fácil
0: falar quando você tem garantido
1: Sim, exatamente né? Aquele
0: negócio do, ah não, fecha que vai ser melhor pro povo Como assim? E eu, tá eu não diretamente... eu,
1: eu, eu, eu sou cobrado também, eu estou uhum. no trânsito, o cara para e fala, ui, que é...
0: trabalhar
1: e tal, mas só que eu. Você depende quem... de
0: outras canetadas. Exatamente, também, né? eu
1: não posso simplesmente chegar e falar, ah, lá, o prefeito é filha da puta, o prefeito. Não, não é assim. Também tem a função dele, está cumprindo, a... tem o pensamento uhum. dele, tem quem lhe, lhe, lhe informa, mas particularmente não concordo.
0: Uhum. É dentro de todo o respeito sim. democrático ó, tem um cara aqui, ó falando, o Leandro falando assim, ó fala pro Faúr, convidar o presidente Bolsonaro pra ir no Vibe quando ele estiver em Maringá, ô oh, louco o presidente Bolsonaro nunca veio pra Maringá, né? veio? já veio?
1: veio, eu tive com ele aqui no... no, no... quando? foi na, na, na... não, presidente não na... ele não era presidente não, ainda não, na pré-campanha ah, pré ele, é. ele teve comigo aqui na, no, no Unicisumar Tivemos ali na, na, na segunda segunda SFAEP, que é a escola de formação de, de, de praças uhum. ali, é, né, naquela região do, do, da Praça de Patinação ali. Nós estivemos com ele ali e tivemos aqui na, fizemos uma espécie de um comício um, ali na, na, na Praça da Catedral. Foi bem bacana. Legal. Nossa,
0: aqui. o dia que ele vir para cá de novo, ainda mais como presidente. Eu estive
1: em Londrina tive com, com ele Rio né, Rio. Naquele, é. na, no dia anterior Aí pernoitamos lá e de manhã nós viemos. Eu vim na van com o presidente ainda, com o candidato na época. Ah,
0: né? que bacana. Conheceu, viu, gostou de Maringá?
1: Gostou de Maringá, muito. Viu, viu a
0: catedral
1: ali, falando... É, Vamos dar tiro aqui, ó. Vamos é, dar tiro aqui. Ah, é, ali, imagina um atirador de elite ali só pra pegar a vagabunda. Lá Nossa,
0: você é louco. A catedral é perfeita. É, perfeito. Perfeito, mesmo. tá com o cara ali em cima. Você viu aquelas fotos de quando tava construindo a, a catedral que tem um pedreiro que tava em cima da... Ele, no topão, assim, ele tirou uma foto assim, corajoso, vamos colocar ele ali, ó. Só mirando, Exatamente. ver vagabundo andando assim, ó, fazendo coisa errada, só dá, só dá, dá, -lhe, dá, ali. Bom, vamos ver aqui se tem mais alguma coisinha aqui na... Coisa pra gente partir pras pros vídeos ali, dá uma olhadinha, né? Tanto que vai cansando, né? Podcast, mas você viu, passa o tempo, a gente vai conversando, batendo papo. Eu tô tranquilo. Então bora. Ó, é... Ah, outra coisa, vamos falar também dele, tá não pode deixar de falar. Conterrâneo, nasceu aqui em Maringá, mora aqui, se formou aqui em Maringá, né? O Sérgio Moro. E como que é a sua relação com ele?
1: Olha, eu vou falar bem a verdade para você. Eu como... Eu não, não posso aqui também ser. Uhum. Tra, trair minha própria essência, né? Então, o Sérgio Moro é o seguinte. Como juiz federal, para mim, nota 10. E uhum. o Lula na cadeia tal. Embora tenham feito toda essa. essa bagunça aí dentro do STF aí, acabaram que inocentaram sentaram o Lula e. a safadeza inocentaram, toda. sentaram, entre aspas, né? Cancelaram o. fizeram o, um é, esquema para livrar. É, exatamente. Tá. E o Sérgio Moro sempre me tratou muito bem lá dentro da câmara, mas eu. Sou sincero e bem dizer eu digo como homem ah, para você eu não gostei, não gostei da forma que o Sérgio Moro saiu do governo. Eu acho que não é o ideal, entendeu? Não uhum. é o ideal. É a mesma coisa de você trabalhar
0: Junto duas aqui. pessoas
1: aqui não deu certo. Não tem que ficar ah porque o Vinícius era isso, porque o Vinícius não sei o quê, porque o Vinícius não deixava, uhum. porque o Vinícius fa... então eu acho que não é o correto. Então eu acho que a maneira que o Sérgio isso. Moro ele ele foi um pouco traíra mas isso para mim não, não não mancha o que ele foi como juiz federal. Sim, ele entendeu? fez um trabalho é, muito sim.
0: forte, tanto que conseguiu deixar o Lula, o, 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 né, o ex-presidente, por um tempão ali,
1: por mais que tinha todas aquelas regalias, tudo, mas ficou lá.
0: Exatamente, trancado, não, sim, entendeu? sim,
1: ficou, ficou 500 e poucos dias preso a compromissos, né? É, então, podia, ter, é.
0: podia ter ficado muito mais. Exatamente. Vamos falar. Porque agora ele está fazendo uma farra, né? Eu, eu vou, ele está é, aproveitando. E agora
1: eu falo para você que pela idade dele. Pela, pela circunstância ele não volta mais, viu? Porque até esses processos começarem do zero, até as provas, eles estão não, não, parece que não vão poder você usar. Você acha que ele
0: não consegue se candidatar agora, para próxima?
1: Candidatar, sim. Eu digo que não volta mais para cadeia. Ah,
0: eu não, mas isso já... daí, a ah, povo é que essas artimanhas aí que tem, não Quando, quando,
1: mais... quando conseguir um juiz Foda. condenar ele de novo em segunda instância, terceira instância, ele tá com 100 anos, então... <risos> já tá aterrado, é, já. Já. <risos> já. Já foi já.
0: condenado na lei de Deus, é, já. Daí já. lá ele vai se ferrar no inferno. De Exatamente. verdade. Mas assim, você nunca teve contato com ele, né? Com, com o Lula.
1: Eu tive, De, pessoalmente, olha... Pessoalmente,
0: assim, conversar Não,
1: eu, eu tive com o Lula, que eu vi o Lula da, praticamente da distância que nós estamos aqui, quando ele esteve em Maringá, não sei em que, em que ano, que eleição que era, se era uma das, uma, acho que uma das que ele perdeu no começo, né? E ele tive ali na P do Táxi. No, no jardim Alvorada, para quem conhece ali, antes da entre a São Vicente e a Farroupilha, eles faziam ali o, o, o palanque ali. Uhum. Então o Lula teve ali, eu vi ele, ele descendo. A escada foi quando aquele, aquele ministro, na época, o Rubens Ricúpero, falou hum. uma, uma, uma bobeira lá sobre economia e a Câmara estava ligada e saiu a nível nacional. Uma merda, sabe, que ele falou e o Lula usou aquilo lá politicamente. Mas parece que aquele ano ele não, não foi eleito. Então foi o contato que eu tive né? e até o, se tiver um outro contato próximo dele, até é bom que eu saiba para mim esconder minha carteira. <risos> É, esconder a carteira
0: e se tiver uma garrafinha de pinga ali, também dá uma é, escondida, é, né? Verdade. esconde tudo. Bom, ali do pessoal ali de esquerda mesmo, os, os chatão mesmo ali, eles estão segurando um pouco a barra na câmera
1: Ah, eles estão eles, eles aproveitando muito essa, por exemplo, acho que eles aprenderam agora a palavra genocida, então eles usam ela mil vezes mil por vezes. dia, dá, dá, dá diarreia na gente, mas enfim... Eles têm eles batem, como eu disse, eles são muito articulados. Então, eles batem sempre. É, eu acho que na reunião que eles devem ter entre eles lá, eles devem falar hoje, nós vamos bater tal assunto. Então, todo que vão para a tribuna fala isso. Torna-se Eles nauseante. já vêm com um
0: foninho de ouvido falando assim, ó, fala, lembra é, da palavra vamos, genocida. É, vamos, vamos fazer genocida. isso, vamos fazer
1: aquilo. E eles batem, batem, batem. Depois da noite, a Globo bate, bate, bate. Então, quer dizer, eu, os caras estão falando aí do... do da, dessa motocicleta do Bolsonaro aí, tá no, no Guinness Book e tal, tá, enfim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele pode ser até que não esteja, mas pode ter certeza que no Guinness Book o presidente Bolsonaro vai ser o cara que mais apanhou na história da humanidade, em termos de, de, de bater nele tanto dentro do plenário não, não. como na, 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 na mídia, na Rede Globo, porque o cara, todo dia eles arrebentam esse cara, rapaz, eu não sei como é que esse cara consegue ainda ter força... Admiro isso nele, ter força para poder tá, tá enfrentando aí, tá trabalhando. É, ele tá
0: pegando uma barra mesmo, né? E assim, vamos.
1: Porque eu, de vez em quando, você. Alguma atitude sua, alguma coisa, você dá um, apanha na internet aí um dia, um dia e meio aí, rapaz, já,
0: já dá um baque, né? Já dá um Se o bac... um cara manda um xingamento aqui falando que o Vibe Podcast é ruim, a gente já sente no coração assim, eu ó. Imagina o cara apanhar ele...
1: 24 horas por e dia. E ali é rapaz.
0: fuzilamento, dele não é, um tirinho, é de, de, um tirinho de tauros né? Ali é um fuzilamento que ele recebe diariamente. O cara é fudido, e... o cara é
1: fudido, eu admiro ele.
0: Mas você acha, então, você acha que agora em 2022 o, o Lula ele se candidata, mas você acha que, que corre algum então, risco? Eu, eu, eu
1: penso o seguinte, eu, eu, não querendo aqui propriamente eh, parafrasear o, o, o presidente Bolsonaro, mas eu tenho muito medo do que eles podem fazer em termos de, 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 de fraude, né? Porque uhum. eu não consigo enxergar. Eu penso comigo que isso aí já é um pouco é, a preparação do terreno, essas pesquisas que mostram Lula na frente de Bolsonaro, Lula impactando Ah, não, com mas cê, quando você
0: mistura Globo com Então, então eu acho isso que isso aí eles estão
1: preparando um pouco para lá na frente se eles roubarem. A gente fala, ah, mas a pesquisa já indicava porque não é possível uhum. que a gente encontre. Tanta gente para votar num cara desse aí, um cara que todo mundo está vendo, que por mais que o Sérgio Moro tenha usado de, de alguns expedientes, talvez que juridicamente não são aconselháveis, uhum. tinha provas de que ele realmente. É, se, e outra, ele responde outros N né, processos aí de, de, de corrupção também, de, de, uhum. de, de, de favorecimento, é, roubou e deixou roubar, entendeu? Quer dizer, então esses dinheiro tudo aí. É, é, Aonde que, que. Como que fizeram acordos para devolver o dinheiro e tal, se não teve corrupção? Aí vem a, a Gleise falar que não teve corrupção na Petrobras? Ah, não. não. Ela
0: é uma outra, uma outra pessoa difícil, né? De lidar. É muito é, difícil. Ela está lá também. Ela, ela fica tá causando? Lá, ela, ela causa ela, também, né? Ela
1: tá lá. Um dia ela falou assim: o Lula se encontra numa cela fria. Eu falei: leva uma coberta, fez fila da puta, então <risos> cacete.
0: <risos> é, oh, eu nunca drama. vi tanto defender tanto. E, e, mas ali não é uma questão nem de, de defesa. Parece que ela, não sei, ela vê ele como um ídolo, master, como um deus. É muito ele, ele, doido, ele né? Se,
1: eles enxergam isso assim mesmo, viu? É um eles veem ele como que... um deus mesmo. Ele é um negócio meio que assombroso, assim, né? Como que é um cara que... Cê é louco. É, que se ele cagar, a merda dele é santa, então...
0: Eles rela na mão, assim, É, eles falam ele fala assim, bendito seja a merda Bem... do Lula. <risos> <risos> Vamos ver aqui, ó, algumas perguntas do pessoal que tá mandando, ó. Rodrigo Fernandes tá mandando assim, ó. Fala, Sargento Faúr, sou PM aqui do Paraná, trabalho em Almirante Tamandaré. Manda um abraço para a galera aqui, estamos contigo.
1: Um abração para o pessoal de Almirante Tamandaré, para a Polícia Militar, Polícia Civil também, operadores de segurança pública, Almirante Tamandaré. Tamo junto. É, a polícia militar, a Polícia Militar precisa de. eu, eu falo a nível de Paraná, mas eu, quando eu posso se ampliar para nível de Brasil, precisa de valorização, precisa de valorização. É, eu sempre falo, Vinícius, um, um, uma viatura, eu dou sempre esse exemplo prático, uma viatura da polícia militar te atender na tua casa, uma ocorrência na tua casa, independente do tipo de ocorrência, chegarem lá dois policiais é, cansados, sem, sem uma carga horária definida, trabalhando além do que suas forças, com a viatura capengando, mal remunerados, correndo chegar, risco de vida, chegar dois policiais lá, é, com seus salários dignos, horário condizente com o que um corpo humano aguenta, com a viatura boa, impecável armamento, impecável atendimento, será totalmente diferente. Com Não certeza tem a dúvida nenhuma. Então, quando você fala em defender a polícia militar, a polícia civil inclui também, e outras categorias, mas estamos falando de segurança pública, porque eu sou o oriundo. De quem está na praça é, mesmo, o oriundo ali da segurança pública, então você. Quando você fala em, em, em tratá-los com dignidade, em, 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 em lutar pelos seus direitos, você está lutando é, é, por tabela pela segurança pública. Pode ter certeza disso. Você
0: vê muita diferença assim, na, na, nas polícias assim, do Paraná, por exemplo, você acha qual que é a. Questão de valores. Você acha que é muito injusto os valores, assim, dos do salários dos Financeiramente? Financeiramente.
1: Paraná está num médio, está num nível médio de salários a nível de Brasil. Tem muitos estados, inclusive São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil, que o salário é pior do que o Paraná. Eu, eu até me. me, me né?
0: E a marginalidade também, a criminalidade Sim, é o muito Rio maior.
1: Rio de Janeiro, criminalizado, uma verdadeira guerra que eles estão vivendo lá, o salário menor. Acho que Minas conquistou bastante coisa né, através de trabalho muito político também, subtenente Gonzaga. Eles entenderam bem antes que, que eles precisavam de representantes dentro da. Da é porque não adianta Federal, nada você que ganhar
0: é... dois, sei lá, quanto que é o salário de um policial ali que sobe morro, que isso, que aquilo, ganha três mil reais por mês. E é isso aí. Como que o cara vai trabalhar com ainda mais armamento, que às vezes tá, que eles têm que tirar do próprio bolso pra arrumar carro para armamento, e, e, o cara vai subir e pra, o morro, e pra,
1: e, e Inclusive para pagar advogado em caso de um confronto aí, onde que... O Estado é, não... E agora mesmo teve lá, infelizmente, essa, a morte de uma, de uma jovem senhora grávida e tal, que, que, que foi vítima de, de, de bala perdida de um tiroteio lá. Então foram 12 ou 14, acho que 12 policiais afastados e tal. Então esses caras, o, o Estado tem toda uma, uma estrutura para poder acusá-los, né? o promotor, o promotor anda de carro, o promotor tem diária, o promotor tem tudo para poder é, acusá-los, né? o Estado fornece
0: as férias garantidas
1: e para garantida. se, se defender você tem que tirar do próprio bolso. Então, quer dizer, uma assessoria é, jurídica pífia, né? que você depende muitas vezes de associações ou de, próprio de, de doações né? para poder se defender, é, tem 12 policiais ali, vamos ainda, vamos a, a, a aceitar a hipótese de que o tiro que matou a jovem tenha saído de uma arma daqueles policiais ali, eles são em 12. quer dizer, um atirou, então por que que estão prejudicando todos os outros? Então a polícia tem que parar um pouco com isso, né? parar um pouco de prejudicar é, todo mundo e analisar o que que aconteceu. Agora, se eles alegam que houve uma troca de tiros, né? eles tinham que revidar, então mesmo que o tiro que acertou a, a menina tem a partido da arma de um policial, quem matou essa menina foram bandidos que enfrentaram as forças de segurança. Você entendeu o meu raciocínio? Sim, Se eles estão ali... Por mais que os policiais tenham atirado neles e acertado, acertou e atirou neles, porque eles são bandidos, eles estavam cometendo crimes. Então tem é, que ser jogado se não nas forças
0: se, se os bandidos não estivessem afrontando a, a, as forças policiais... Agora, não é se você falar até... para
1: mim, não, a polícia foi lá e estava dando tiro a esmo, brincando, aí, aí eles são culpados, mas trocando tiro. Então, quer dizer, polícia, o bandido me mete bala aqui na Avenida Brasil, eu reajo. Uma vítima é acertada? Quem que é o assassino não, dessa um vítima? Bandido, é, é o bandido. Um
0: bandido. É, a polícia tá fazendo o trabalho dela, né? A gente sabe, tá? Né? A pessoa a grávida lá, ela entrou no, no meio do fogo cruzado. Infelizmente, Infelizmente. a gente. Só que por conta da ação dos vagabundos. Não foi por conta Exatamente. da ação da polícia. A polícia só que, tava só que de você nunca vai ver uhum.
1: a mãe, o parente, o namorado, que todo dia tá na mídia xingando a polícia, você nunca vai ver eles falarem contra os criminosos, viu? Uhum. Eles não falam. Criminoso é... Santo. Santo, a, é,
0: a bala... Era... Ah, ele, tava, ele é. tinha problema, agora tem esse negócio, né? O cara vai lá, o cara estupra, o cara é, comete um latrocínio, faz a barbaridade que tem que fazer lá, crimes e depois fala que o cara é doido
1: pois, você tem uma ah, que ele saiu tem problema no...
0: psicológico
1: é, exatamente, saiu no, no, no jornal da, da, da Cidade Online que, que é um pessoal amigo meu, inclusive uma matéria que eu até coloquei no, 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 no Instagram, aquele videozinho meu do Lázaro, e tem essa, essa manchete aí, que eles estão dizendo que o Lázaro precisa de apoio psicológico então, ele quer precisa dizer,
0: de uma bala no meio exatamente. da fuça, exatamente,
1: então esse negócio de apoio psicológico é relativo
0: pergunta pra família, é que foi... não tem nem como perguntar pra família, porque ele, ele exterminou todo Exatamente. mundo. Exatamente. Pergunta pra outras pessoas que sofreram, a família dos policiais ali que tomaram o tiro dele. Exato. Pergunta pra eles que eles pensam, ah, ele precisa de apoio psicológico? Do que que ele precisa, né? Não tem como, o cara tá fugindo aí, tá mais de 10 dias no meio do mato, que nem um bicho, fugindo. Ah, vamos internar ele pra quê? Pra depois ele sair igual... É, eu, eu acredito sim que em alguns casos existe... É a ressocialização em alguns tipos de crime que o cara consegue, né? Mas nesse caso, eu já vi casos de estupro, por exemplo, que o cara ficou preso por
1: três anos uhum. saiu não sei quantos anos depois, foi lá, estuprou de novo oh, Vinícius, eu conheço pessoas que tiveram é, que cometeram crimes, estiveram dentro do sistema penitenciário e mudaram uhum. mas eu vou falar pra você eles mudaram porque eles viram enxergaram que aquilo não era para eles. Não porque o Estado passou a mão na cabeça. Então, eu acho uhum. que a pessoa, sim, pode ser boa e ruim até a hora que quer. Uhum. Só que é o seguinte, não se passa a mão na cabeça de vagabundo. Porque a partir do momento que o cara sabe que aquilo não é para ele, ele vai dar um jeito de mudar. Ele vai dar um jeito de mudar e vai conseguir. Mas não precisa passar a mão na cabeça de vagabundo, não. Agora, uhum. é claro que tem aquele tipo de cara que, convenhamos, é o que nem você falou, né? O estuprador. O estuprador, ele tem um desvio de caráter, um desvio mental, ele, ele não vai, cadê, não vai resolver o problema dele, uhum. ele, se ele ficar 10 anos, ele vai sair e vai fazer de novo, então você tem que duas coisas, ou manter ele preso para sempre ou exterminar ele.
0: Ah, o, o delegado Luiz Alves esteve aqui, vereador aqui da cidade de Maringá, é Meu amigo. e eu fiz uma pergunta para ele a respeito daquela questão da saidinha. Desses, desses criminosos Sim. que, ai, ah, é porque eu quero... A questão de, ai, ah, é porque eu quero visitar íntima, porque não sei o quê... E tá, tá lá na cadeia, cometeu crime e ainda fica pedindo essas... O, o Estado já, dá um, já gasta muito mais ah, nós com criminoso. Tivemos,
1: Nós tivemos aqui, Vinícius, de Maringá, um caso que uma juíza, se não me engano, determinou que uma viatura da Polícia Militar fizesse o, o, o levasse, porque foram um casal de presos uhum. e um, um, a mulher estava cumprindo pena num, num local e o homem em outro. E a, a, a juíza determinou que a viatura pegasse, eu acho, que o homem e levasse para transar com a mulher. Preso. Eu, 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 eu falo, é nada. É fato em Maringá. Pesquisa depois. <risos> é fato em Maringá. Usar... E eu, quando eu vou transar, eu tenho que ir de Uber.
0: <risos> Nossa, velho, não acredito, fato, é verdade fato. isso. É, mas... Ela determinou, pega ele é. lá, leva lá, eles é, vão lá dar como uma... Eles,
1: como eles tinham, segundo ficou comprovado nos autos, eles tinham um relacionamento afetivo, e eles foram presos furtando, ele dando cobertura e ela furtando em lojas, furtando muito, celular, diariamente, 10, 20 furtos. Aí eles tiveram presos, aí eles... Acho que através de advogados, eles pediram que, como eles. Como o preso tem direito a uma visita íntima de quem está aqui fora entrar, uhum. como a, a íntima dela está em outro presídio, eles tiveram que providenciar. E a viatura da polícia Nossa, militar. Bom, eu não absurdo. Nisso. Eu critiquei muito na época. Absurdo. É, porque, para mim, é assim,
0: ó, eu penso da seguinte forma: se o cara está preso, né, matou, roubou, estuprou lá, está preso. Ele perde totalmente os direitos dele na sociedade. Ele aqui. tem
1: direito a oxigênio, água e comida. Água e, e comida. Enquanto em, em porções Quer mínimas. transar?
0: Transa entre eles lá. Exatamente. Eu, Vai lá. Eu falo tem, isso. A... É. Teve uma outra coisa que eu ouvi. Eu ouvi uma parada que você falou que faz muito sentido. Que o cara tava lá assim, ó. que Quando você entra nas penitenciárias, os caras ficam assim, ó, né? Tá lotado, é, tá, lotado, tá, lotado é. tá lotado, tá lotado. Ah, não sei o que aqui só cabe 20 e tem 40, mas se tem 40 é porque cabe 40. É matemático,
1: né? Matemático, é, coube,
0: tá é. ali. Ah, mas a dignidade que não sei o quê, mas na hora de você matar, estuprar, roubar, fazer qualquer tipo de coisa, você não viu a dignidade do próximo. Eu, então até a... eu,
1: até ouvi uma frase, eu não sei se é verdadeira também, mas ela tem sentido. Uhum. diz que num presídio japonês lá, disse que diz que os caras lá são tratados a ferro e fogo. Aí disse que perguntaram, mas e os direitos dos presos? Aí o cara falou, opa, direito ele tinha até Exato. o momento em que ele abriu mão disso para cometer crimes. A partir desse momento, ele não tem direito, ele só tem deveres. Então, não sei se é fato verdadeiro, mas, não, encaixa, mas eu acho perfeitamente. encaixa perfeitamente. Encaixa
0: é, perfeitamente. Você nisso. tem direitos
1: e tem que brigar pelos seus direitos até o momento em que você abriu mão deles para cometer crime. Exato. Né? Guardadas as devidas proporções. Senão nós não vamos. É, é... Tratar um cara que roubou uma bermuda é ou sim. um cara que... É
0: exatamente é. isso também. é Porque, às vezes, o cara que está lá no meio dos 40 é um cara que roubou um desodorante, talvez. Então, tá...
1: é por isso que eu, é por então isso tem que tem ter apenas alternativas e isso. tem que se separar. É. é por isso que eu sou a favor dos presídios federais. Claro, por é, exemplo, exatamente. os presídios federais estão os chefes de facções. Você não pode misturar um chefe de facção com um bunda suja porque, senão, ele vai acabar... Uhum. E sendo cooptado por aquele... Mas Seria... tem aquela
0: questão também, eu não sei como que funciona, mas eu acho que eles não devem misturar, por exemplo, é, tem algumas penitenciárias que eles colocam facções de Comando Vermelho, PCC, eles não juntam os caras porque sabem que o negócio vai ficar louco. Seria bom juntar todo mundo e, e deixar o pau tourar? E
1: dar um facão cada um. Ótimo. <risos> Fala assim, ó, o o problema da superpopulação carcerária. Junta todo é, mundo ali. Porque senão... É, fica muito cômodo, porque os jovens aqui fora eles sabem que se ele cometer um crime. Vou pegar essa aguinha aqui, tá? Fica à vontade. Eu, eu tô tomando essa, é eu. que você
0: não abriu ela ainda, eu
1: vou. Viu? Ele, ele, eles, eles, eles sabem que se eles forem presos, eles vão ficar junto com, com entre aspas, amigos uhum. né? da mesma facção. Agora, se ele tiver na ideia de que ele vai cair num ambiente hostil, onde ele pode ser esquartejado lá dentro, ele vai pensar mil vezes antes de cometer crime aqui, porque esses caras têm medo. Eles têm medo, é, é, entre eles, eles são tudo, tudo cagões, eles peitam, é, é, nós aqui fora, porque sabem que nós temos um, é, uma lei que ainda. Agora, por que, que eles não dão uma de, de macho na, na, no Tribunal do Crime, onde eles são. Uhum. É, lá, sabem... eles lá eles não fazem nada, né? a parada por que é diferente. Que o cara por que, que o cara não, não, não. Ele vem roubar aqui para comprar droga, por que, que ele não vai roubar a droga diretamente?
0: Não rouba direto do traficante exatamente. a droga, Exatamente, chega né? lá
1: fala eu vim roubar o bagulho aqui, porque...
0: Já ou perde os dois braços então, ou já exatamente. perde a cabeça, né? Que, é. que tem o, o delegado da Cunha, você conhece o trabalho dele, sim, né? Sim. Agora ele tá muito popular na internet, Inclusive, você vê, né? Inclusive
1: ele fez contato com o pessoal nosso aí da internet, que ele quer fazer um tipo um... É, é isso aqui, é, que é, ele é, quer fazer é, com você, a é então mesma é, coisa que a gente tá é, debatendo. É isso.
0: Né? Só que ele
1: vai voltar para essa parada da, da segurança pública
0: mesmo, é muito é. legal. O delegado da Cunha também... Queremos você aqui. E se você tiver o contato dele, por favor, pode <risos> não, não, passar. Porque está apoiando muito... Ó, eu queria até te agradecer porque está apoiando muito, muito, muito a causa nossa aqui. Que é um projeto que a gente fez com todo o esforço para... Acontecer isso, pra gerar polêmica, conversar, falar sobre tudo e bater com um certeza. papo com todo mundo. Com político, com músico, com dois. Só que nem né, teve um podcast que eles levaram o, o Pedrinho Matador no podcast. Ah, sim, sim. Não sei se você chegou a ver.
1: Eu, eu não, eu só vi, não, não cheguei a O assim, Pedrinho não.
0: Matador falando, não, agora eu me tornei um cara, né? Fui pra igreja e tal. Mas ele contava de uma forma os crimes dele, assim, ó. De uma forma que você falava, nossa, o que você fez? Ah, eu matei meu pai e comi uma, um mastiguei um pedaço do coração dele. Falava, nossa, velho, olha o papo desse não, não, cara. Eu
1: conheci alguns, alguns bandidos aqui, aqui na região, você tá falando do, do, do Pedrinho Matador, de, de, tá. eu conheci um vagabundo aqui, ele era assassino, e ele teve, fugiu da cadeia algumas vezes, também justiça falha e tal, e uma vez ele tava com um, um, um rapaz, que inclusive era amigo de um amigo meu, eles estavam num sítio, comendo carne e tal, e almoçando, né? E esse vagabundo começou a contar o que, que ele fazia dentro da cadeia, como que ele tinha matado as pessoas. E esse rapaz, tinha um filho de cinco anos que estava do seu lado, hum. esse rapaz falou, é nada, você, então, você é o bicho então, não sei Só o quê, não coisa sei coisa. o quê. Aí ele foi lá, esse bandido, colocou o prato, do lado do prato tinha uma faca, ele pegou e enterrou no, no coração do rapaz. Mentira. Matou na, na, na hora do almoço. Assim, crueldade rapaz, total. Crueldade total. O rapaz não sabia com quem estava lidando. Achou que era um cara contando... O Boa
0: Pedrinho tarde. Matador, a gente tá falando aqui aleatório, tá? Já vou falando aqui, ó. Pedrinho Matador, queremos você aqui, tá? Espero você aqui na amizade. Imagina o cara. É, chega... é,
1: inclusive, até, desde que você respeite a cara em Maringá, senão você vai pro chumbo aqui também. Aqui não tem conversa de Pedrinho Matador, que, o caralho é quase. Que ele chegou, ele
0: chegou é. lá falando no, na entrevista que ele deu pros caras lá, ele falou que quando ele não ia com a cara do maluco, ele matava.
1: Exatamente. Eu falei, caralho, será?
0: Ele é tão doidão assim, né? É que ele ficou muito tempo preso, né? Ele deve, a, a maioria dos crimes dele ele cometeu dentro da cadeia. Sim, né? sim Que fala sim. que ele matou mais de cem. Só que ele não foi condenado com 100 que ele matou. Senão ele nunca ia sair de lá. É. Né?
1: Aqui, aqui em Maringá, muitos anos atrás, nós tivemos um cara aqui. Só que isso aí é como que a gente que conhece a, as entranhas da, da, da situação. Aqui nós tínhamos um cara que... Ele era um bandidinho em pé de chinela aqui da Vila Operária. E ele tanto furto, furto, acabou preso. É, o Carequinha. Aí o Carequinha dentro da cadeia aqui, tinha a ala 1 um e dois ali, né? A ala dois era dos os presos mais perigosos. Ele ficou
0: preso na PEN ali?
1: Não, não tinha PEN ainda. Ele <risos> ficou preso na, no mini presídio aqui em Maringá, na nona, onde tinha o presídio ali. É, então ele ficou preso ali e ali dentro ele começou a matar outros presos. Uhum. Toda semana o Carequinha matava um. Até um belo dia que
0: Trombo mataram
1: ele lá dentro. Eu tava, inclusive, eu estava trabalhando no sol dos presos. Eu estava trabalhando no sol dos presos e aí aquele movimento tal, porque as celas ficam abertas para o cara entrar, tal, né? Ele tá no sol aquele dia uhum. e aí a, a, esfaquearam o, o carequinha lá dentro. Só que na verdade esse carequinha nem matou ninguém. Não matou ninguém. Os próprios presos, né? Da os mais os, os Olá, próprios... é melhor matar esse eles, cara eles logo. Mat... Não, eles matavam e o carequinha sumia. E o Carequinha foi gostando, ah. né? Porque a mídia, ó, o Carequinha. O cara é o fera, só que é. ele vai ver um bundãozão. Só que quando ele tinha que. Alguns dias ele teria que estar na presença de um juiz, os caras falaram: se ele abrir a boca, mataram ele. Então, quer dizer. Nossa, entendeu? O, cara então, acha,
0: o cara foi querer ser o bichão no meio da bandidagem. Acabou exatamente, se acabou que custou caro para ele. Mas...
1: <risos> então, eu conheci aqui esse, esse presídio aqui daquele tempo, da ala 1 e da ala 2. Era, era, eram 18 celas, cada uma das alas. Dezo lá a 18 ela começava de lá para cá uhum. a 18 era considerado o fundão né que é o, o mais lazarento joga o cara, os fedidos lá é o cara mais fila da puta que tava era lá então a ala 2 era era os mais perigosos a gente entrava para fazer para fazer vistorias lá busca naquele tempo não se falava em agente penitenciário né uhum. tinha os carcereiros tinha acho que quatro carcereiros que se revezavam e os carcereiros pediam apoio e a tropa ia para fazer a as geral que chamava, né? A busca lá dentro aí, pegava estoque, né? Fala o estoque, aquelas armas artesanais, é. faca e tal e aí um dia o Miguelzinho, que inclusive é folclórico aqui, você já ouviu falar do policial Miguelzinho, né?
0: Do Miguelzinho cara...
1: Miguel de Oliveira ele foi vereador. Sim,
0: Se... eu não, nunca ouvi falar, mas sim, talvez eu já tenha visto alguma coisa dele assim, mas por nome... É, o, Miguel, não... o Miguelzinho era
1: era matador também, matava no vento aqui. Então, os vagabundos, uma vez, tentaram fazer uma rebelião ali e nós entramos para dentro ali. Eu... Chegou na cozinha lá, tinha um azulejo branco, para da altura dessa parede aqui, <risos> hora que ele começou a dar tiro de pistola na cabeça dos caras, cara teve cara que subiu aquele azulejo, não sei como. Conseguiu escalar. Escalou. <risos> ali nessas
0: horas os caras escalam, né? Exato. Ah, naquela
1: hora ali, eu vou falar pra você. Então ali eu trabalhei bastante ali naquele presídio ali, 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 ali que eu, fui, eu ganhei muita experiência também por dois aspectos. Pra você ver quem tava preso cumprindo pena ali... E por você, ali no presídio, quem está na guarda ali, acompanhava toda a movimentação das. Porque todos os presos na cidade eles iam. seram entregues ali, né? Uhum. Então você via todas as ocorrências chegando. É... Tudo. Chegou, chegou os bandidos, ah, esse fez assalto, esse não sei o quê, esse matou, esse. Esse
0: aqui é um bosta. Até um
1: tinha dois moleques, uma vez, não sei que diabo esses moleques de 13, 14 anos, achou uma arma do pai e tal, um matou o outro. Aí chegou ali, eu falei pra ele, que cagada! E o policial falou, é o 15 quinto que fala essa mesma palavra. Eu falei, mas não tem Nossa. outro pra definir isso aí, né? o cara Uma criança dá um tiro na outra.
0: Doideira. Vamos, vamos, vamos fazer o seguinte, vamos botar mais um tema aqui, né? Falar sobre porte de armas aqui no Brasil. O que você acha a respeito de, de porte? Porque, ó, eu, eu sempre tenho aquela, aquela frase, né? Dentro de casa, Ninguém entra dentro da minha casa, ninguém entra sem a minha permissão, certeza, né? Muito menos um bandido. Ele entrou, como que eu vou me defender dentro da minha casa se eu não tiver? Eu vou pegar uma faca de cozinha de passar manteiga e, e vou para cima dele. Eu nunca matei uma pessoa, eu nunca dei um tiro. É claro que para você ter uma arma em casa, você vai passar por todo um processo. Sim, Aí tem aquela tem, tem. galera que fala. É, do porte, ah, é porque não pode ter arma, não sei o que tal, mas o povo acha que você vai pegar uma arma e comprar igual você compra ali na, você vai no, no Angelone, você vai no mercado e compra uma manteiga, não é dessa inclusive, forma.
1: Inclusive houve um tempo assim, né, no passado era uhum. bem próximo disso. Mas é claro que hoje em dia não tem nada a ver. Então, eu, eu tenho uma frase minha na, na internet, inclusive, até o Bolsonaro curtiu e, e comentou. Faúr, você é meu mito no Paraná, na época. Eu comentei o seguinte, eu sou a favor de que o cidadão possa uhum. né, ter a posse e o porte é, de uma arma para defender sua vida, o seu patrimônio e a sua família. Mas também sou a favor de que se endureçam as leis para quem fizer mau uso de armas. Pô, ah, sim,
0: com certeza. entendeu?
1: Então, quer dizer, quer ter uma arma? Tenha. Usou ela de forma errada, você vai ser severamente punido. Severamente punido. A arma não é para você mostrar para os outros em briga de vizinho, nem em briga de trânsito. A arma é para defender a sua vida, o seu patrimônio e a sua família.
0: Exatamente. Então,
1: ponto. Fora isso, não tem discussão. Tanto que tem nos Estados Unidos, eu não sei se hoje funciona essa lei, mas tinha um Estado que os crimes eram, 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 eles eram é, apenados da seguinte maneira. Cometeu um crime... A pena é tantos anos, mais 10 se tiver uma arma. Uhum. Você entendeu? Então, a arma majorava o, prim, o, o crime em 10 anos, independente do crime. Se você estava com uma arma, é aumenta em 10 anos. Por quê? Porque uma arma é um fator inibidor e um fator de, agravante para qualquer tipo de crime. Então, ela tem que ser severamente punida o mau uso de arma.
0: É, o delegado da Cunha ele deu um, ele fez um, um podcast dele. Eu vi um relato dele, ele falando um pouco da questão do porte de arma. Que ele falou assim, é, não é só a questão do porte de arma no Brasil. Para poder liberar arma aqui, também tem que mudar a lei. Questão severas de penalidade, criminética. Né? é o mesmo pensamento a, a, que eu. Sim, porque assim, ó, ele deu um exemplo que é que faz muito sentido, que é da seguinte forma. Lá nos Estados Unidos, o pessoal primeiro mundo, tal, tá, o pessoal tem acesso, a, tem acesso à arma, pode comprar, tira o porte, tira a posse, tudo. E tem a questão também da lei ser muito rígida. Aí ele deu o um exemplo assim, ó, imagina só. Se aqui no assim, lá, lá nos Estados Unidos, o cara, ele chega na casa dele do trabalho, ele dá de cara na na cama dele, tá a mulher dele com outro cara. E ele tem arma, porque nos Estados Unidos é liberado. Certo. Ele tem arma. Você acha que esse cara vai matar? Lá no, sendo lá nos Estados Unidos, você acha que ele ia pegar e tirar a arma e atirar no cara? Ele falou, eu acho que não. Por quê? Porque por mais que ele tenha o poder na mão aqui, ele vai pensar, se eu dou um tiro nesse fila da puta aqui agora, eu vou passar o resto da minha vida na cadeia. e vou me é, foder. porque nos Estados Unidos é que, assim. O
1: cara tem que ter tem né? que ter é, limites, né? Então, ele tem falou ter, assim, através aí, de, de, de leis pesadas. Aí
0: chega aqui no Brasil... Temos o, não temos o porte ou temos, vamos dizer que temos o porte. Aí o cara tromba com a manhã dele na cama. O cara, ele vem da mídia aí falando que a lei é uma bosta, que não funciona, que tem não sei o que, é corrupção doideira. O cara fala, eu vou dar um tiro, eu fico um ano, talvez eu nem fique na cadeia, dou um tiro aqui, foda-se todo mundo e sai. É. Mas muita gente tem arma em casa e não tem porte. E é, faz as merdas do mesmo jeito e não dá nada o cara. Exatamente. Então Mas eu é... acho que tem que fazer essa Mas questão é um que você direito... falou, é importante.
1: Eu, eu, eu mesmo penso, né? Eu tenho porte de arma, eu toda a minha vida andei armado, eu fico pensando é, como que se porta uma pessoa que não tenha esse direito e não possa, em determinadas situações, em determinados locais, a sensação de insegurança é gigantesca.
0: Nossa, você é louco. Ó, eu, graças a Deus, sim, nunca... Né, sofre nenhum tipo de atentado, mas eu fico imaginando aqui na, na nossa região, dizem, ah, dizem que é a pior área para se andar à noite, essas coisas, aqui mais para essa região aqui, é a zona 7 para a mulher. Imagina só, a mulher andando na rua de noite, muitas vezes sai do trabalho e vai ali, vai para cá, é, do nada ela é abordada por um bandido exatamente entendeu não, como ela que ela que se defende
1: o, tem que ter o direito não tem a dúvida nenhuma acho que ela tem
0: que ter todo mundo tem que ter o direito de poder se defender E andar com segurança ah mas a polícia
1: já faz isso para você
0: cara até a poli, até eu ligar muitas vezes para a polícia demora entendeu você
1: nunca pode terceirizar o seu maior patrimônio que exatamente. é a sua família e sua vida
0: então então que... assim é, eu sou totalmente a favor só que tem que fazer isso que você falou dar aquela aquela garimpada, olhar com, com maior endurecer, cuidado. Endurecer sim. as
1: leis para quem faz mau uso de arma.
0: Isso, exatamente. E deixar... E cada vez mais tirar a arma do bandido. Porque ele vai pensar duas vezes exatamente. antes de assaltar. Antes de ir lá, antes de fazer isso, aquilo, entendeu? E acabar com tudo e foder com esses bandidos aí. Porque eu sou doido também nesse ponto, viu? Não gosto. Acho um absurdo que esses caras fazem. A caso de Jacarezinho lá, a, o povo do Direito dos direitos humanos falando que matou 25... Pessoas. Ah, é. Matou 25 matou pessoas, pouco. matou 25 vagabundos.
1: Bandido perigoso.
0: Matou porque o, o delegado Luiz Alves ele falou assim: ó, matou 25 vagabundos porque os outros correram, senão tinha matado mais de 25. É, exatamente. Então, assim, Mas ah, não porque. Vai não vai não sei faltar quê, oportunidade. Não vai faltar oportunidade. Vai defender é. bandido, pô. Jacarezinho ali, ó, tem, tem cerca de 39. Quantos, quantos mil habitantes tem lá, Jacarezinho? falam que é mais de. 40 mil, se eu não Sim, me engano, né? É uma, é uma, uma praticamente. É, uma, dentro, é né? uma pequena cidade ali dentro, porra. Matou 25 bandidos, o cara tá de fuzil andando. Aí ah, fala que ah, porque o, o crime organizado dá segurança pra comunidade, e dá segurança, caramba. Eles obrigam a comunidade, a, é. comunidade a ter segurança. E ah, o cara a tem, fingir, Imagina o cara com né? a
1: filha adolescente bonita ali, ela tem que se sujeitar ao, aos bandidos ali. Você Isso é aí é dar segurança?
0: E, beleza, porte de arma, então, totalmente a é, favor, né? E como que Oi?
1: Não, aqui, aqui no chat, ah. a Cíntia Cristino, ah. ela tá falando
0: que o marido dela é militar da GNR lá em Portugal, e ele é muito seu fã, deputado. Ó, oh, Portugal, hein? Uhum. Estamos um abraço, em Portugal. Um abraço, para pra uhum. ele, pra, pra ela, um abraço, né? Ela Tamo junto, força também, e honra.
1: E pra por ordem no Congresso.
0: Põe ordem nossa, lá. Estamos <risos> lá para isso.
1: É claro que é claro que Vinícius. Até uma, uma satisfação para para nossa amiga aí que está comentando. É, eu caí num ambiente totalmente né, desconhecido para mim. Eu nunca fui vereador. Eu nunca fui é, presidente de associação. É, eu, eu sempre te policial isso. de rua. É, combatente, ostensivo e eu caí dentro de um ambiente parlamentar, político totalmente diferente de tudo que eu conheço. Embora a minha a você, minha trajetória de vida e meus 35 anos de polícia me deem um pouco de bagagem para mim saber transitar nesses ambientes hostis, mas eu estou aprendendo. Você Vai...
0: foi, você você se aposentou. É, da, da polícia e foi logo. É, você saiu da polícia para ser deputado ou eu, foi uma questão de aposentadoria mesmo? Que daí foi consequência você eu, eu, eu,
1: eu aposentei com 35 anos de serviço, que é o tempo limite permitido para nós né, da Polícia Militar. Eu, eu, é, tanto que eles publicam no boletim um mês antes que dia tal vai vencer o tempo limite de Fulano de Tal. Então você estiver trabalhando meia-noite e se te embora. Meia-noite ele manda para casa. O oh, tempo venceu. 35 anos. Tirei o máximo. Aí foi em junho. Em junho de 2017. E em julho de 2018 eu fui eleito deputado. Então, quer dizer, eu, eu, eu aposentei na polícia, obrigatoriamente, praticamente dentro de uma, uma pré-campanha. Como se fosse eu já hoje. Já estava ali trabalhando. É, como a... se fosse hoje em relação a 2022. Mais ou menos na ah, assim, mesma época em junho. Seis
0: meses, mais ou menos. Isso, um ano. Um ah, ano. que legal. É. E ah, lá depois, como que foi a reação do povo ali? Porque assim, você já era uma figura conhecidíssima. Aí você viu ali, a hora que você chegou, falou pô. Pro... Você foi um dos mais votados do Paraná.
1: O mais votado. Foi o mais
0: votado Sim. do Paraná.
1: Segundo na história do Paraná, porque o primeiro foi o Ratinho em 2010, uhum. 348 mil, com uma estrutura fantástica financeira. Uhum. E eu, em 2018, com 314 mil 963 votos.
0: Caramba, voto pra caramba. E é. isso, isso lá na Câmara, na Câmara, implica em alguma. Dá um benefício maior pra você em questão de cadeira? Não. Nada, não?
1: Ele, ele, ele não dá nenhum tipo de benefício em. Votar, você, tem,
0: você tem um deputado ali que tomou, sei lá, cem mil, você tomou 300 Não tem nada é, a ver. É tudo dividido, ah, mas tem um esquema lá que funciona na Câmara de cadeiras, né? Que compõe, por exemplo, o lado 50 e tantos, que é os esquemas até de acordo para votações, tipo, ah, tem cinquenta e tantos desse lado que são meio que junto ali.
1: Não, não, são tem blocos, uns loucos, os blocos, Eles são formados, né? Uhum. Aí, aí é diferente. Por exemplo, a esquerda pode formar um bloco para votar junto ali, né, então...
0: E é um tentando convencer o é, outro. É o que eles chamam o
1: centrão, né? O centrão que, inclusive, eu, eu é um nome assim, apesar de, de tratarem de forma pejorativa, é, o centrão nada mais é o, aqueles partidos que, que, que são, assim, da base do Bolsonaro hoje, uhum. mas não são, assim, de extrema-direita e nem, tampouco, de extrema-esquerda. Né? Eu percebo então, que o povo... Tem um deputado bom no centrão. Uhum. E tem aqueles da velha política, que é do Toma Lá, da Cá, que uhum. querem, para votar um, um determinado um determinado projeto do governo, eles querem cargo, querem verbas, querem isso, querem aquilo. Então... O,
0: o, você conhece o pessoal do MBL, óbvio, né? Sim. Lá, o Kim Kataguiri e tudo. Você tem uma relação legal com eles lá?
1: Eu tenho uma relação legal com o Kim... E... Assim,
0: ele é um cara muito inteligente né? até
1: ele já me chamou São... para ir em São Paulo numa situação lá, então mas eu tenho certas dificuldades com, esse, com essas pessoas, O Vinícius é muito sincero em dizer Sim. porque eu acho eles assim além deles fazerem o trabalho deles, eles começam a a bater muito no Bolsonaro a querer, uhum. isso aí me, me atrapalha um pouco, sabe, a uhum. Eu acho assim, o Kim, o Kim, quando ele foi eleito, ele, eu não, 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 não vejo, não, longe de mim, querer criticá-lo, até porque eu me espelho muito neles, assim, nas formas deles votarem, a abertura da economia e tal. Tem vários deputados lá que a gente tem observado, inclusive policiais militares do Rio de Janeiro, eh, delegados federais que têm vindo nessa onda, Bolsonaro, generais do Exército. Então, a gente se espelha muito nessas pessoas aí. Né? É claro que você não vai se espelhar num uhum. Aécio Neves, mas então você tem que estar tá escolhendo ali o, as pessoas que. Então o Kim tem esse, essa situação aí, mas eu acho assim. Não precisava esses ataques brutais aí contra o, o governo, igual a, a Joyce, né? Que uhum. era líder do governo. Nossa,
0: eu fiquei surpreso é. até, porque a Joyce ela era tipo um Bolsonaro total então, ali, campanha, essa... gritava, né? O, o... Falava, né? O capitão e tudo, do Exatamente. nada, agora ela tá quebrando o então, pau. Eu,
1: eu, eu evito um pouco, eu, 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 eu sou um pouco, embora o parlamento não, não permita quase isso, mas eu sou um pouco individual, sabe? Eu, por exemplo, o meu partido. O meu partido, nesse aspecto, é um bom partido justamente porque ele não me obriga a, a nada. Ele orienta, por exemplo, tem as orientações. Chega a determinada matéria, os partidos orientam sim ou não. Ou, ou obstrução, tá? O partido orienta assim, eu vou analisar a matéria, se eu achar que eu devo votar não, eu vou votar não. E eu se não você tenho, quiser
0: ir contra também, não tem problema. Não tem,
1: não tem punições, eles, eles falam assim, você se sente constrangido tal de votar sim? Eu falo, não, aí para mim não dá. Então, nesse aspecto é um bom partido. Então, eu penso muito, por exemplo, é, nós tivemos agora esse, essa lei nova aí, essa, essa modificação na, na lei de improbidade administrativa, uhum. que segundo segundo alguns entendimentos de, de do Ministério Público, de delegados, de juristas, deu uma afrouxada na lei uhum. né, contra políticos corruptos. Então, até tem uma matéria na, na RIC TV que apenas quatro, quatro deputados do Paraná votaram contra as mudanças. Eu sou um deles, uhum. entendeu? Então, eu, o meu partido foi a favor das mudanças. Mas eu fui contra, porque foi, foi eu contra. acho que está beneficiando... É, político mal intencionado. Então fui contra. Então, tão, apenas quatro deputados no Paraná foram contra, 24 foram a favor e dois não compareceram para votar.
0: Hoje, hoje ali, quais são os seus projetos ali, que você implantou na Câmara para votação? Meus, meus,
1: meus projetos são o seguinte: eu tenho, eu tenho alguns projetos ali, a maioria deles é para endurecer a vida de preso. Eu tenho esse projeto, inclusive, que eu te falei sobre as facções criminosas, uhum. desobrigando, entre aspas, o Estado a separar presos por facções criminosas. Eu tenho esse projeto. Ou juntar tudo. É, juntar tudo, porque eu acho que o cara é bandido, é bandido. Ele tem que escolher onde que ele vai. É. Daqui a pouco vai estar separando o corintiano de flamenguista, que porra é, então, é então não adianta, né? Então tem que ser, eu acho que... e Eu tenho, projeto, eu tenho projetos a tornozeleira eletrônica, que é um negócio que você pode pensar que é uma coisa simples, mas, por exemplo, eu recebo muita reclamação de policiais militares que estão patrulhando as ruas, de que hoje o cara não. O cara é beneficiado com a tornozeleira e ele não cumpre os requisitos. Ele coloca um alumínio ali para bloquear o sinal, né, que é um sinal de celular. Uhum. E, e ele transita Consegue aí. Consegue fazer todos os esquemas Exatamente, dele. e se você pega, não tem uma punição. Então eu fiz um projeto nesse sentido.
0: Tinha que ter tipo um dispositivo ali, para se o cara tentar fazer esse tipo de coisa, ficar dando um chocão nele aqui, aqueles é,
1: eu, eu, teis eu exatos, então, sabe? Já que você falou, tem um filme, um filme chamado Elo Mortal, tem 500 presos num presídio, cada um tem um elo aqui. É, ah, coloca no pescoço, acaba é, com tudo. E, e cada elo faz par com o outro. Se separar 500 metros, explode. Aí, ah, ó, Então, já se um pensou? fugir, tem que fugir com o parceiro dele. Corre, quem que é? Filho, ninguém corre, sabe.
0: Corre junto.
1: Mas ninguém sabe quem que é, entendeu? Ô,
0: oh, louco, então, eu nunca vi isso. Como que é o nome do filme?
1: Elo mortal, é, o Elo que é Mortal, é antigo. Então ele, Não, ele, vou assistir. Aí um deles, quando eles fugiram, acharam uh -huh. lá no filme, né, acharam lá os dois, fugiram, e um deles entrou no ônibus e o outro ficou para trás, estão hum... correndo atrás. Mas pensa no... Ao mesmo tempo que bem...
0: Explodiu a cabeça dos é, bem, dois. Bem, bem,
1: bem comédia, mas dramático também. Então, é mais ou menos assim, você falou aí. Mas tá, então tenho projetos. Tenho projetos para endurecer a lei. É, inclusive, estamos pedindo para pensar junto com esse projeto da... da Dessa lei do, do, do menino, do menino Henrique, que foi uhum. morto pelo, pelo vereador do Rio de Janeiro. Nossa,
0: aquilo lá foi um absurdo. Não, tem, nós,
1: estamos, nós estamos com um projeto nesse sentido de endurecer as penas para quem tem é, uma certa responsabilidade com crianças, uma madrasta, um padrasto ou quem fizer às uhum. vezes né, para cuidar da criança e ao invés de cuidar, é, matar, uhum. até, né, fizer esse tipo de... de de, de tratamento, então nossos projetos são todos nesse sentido de endurecer. Endurecer a é, lei mesmo. Temos um, um projeto para tornar crime hediondo o roubo à residência, porque é diferente você é, meter um revólver num, numa pessoa na rua e roubar o celular uhum. do que o trauma de você entrar armado dentro de uma residência, render uma família e roubar. Uhum. Entendeu? O trauma é muito grande você, na presença dos seus filhos. A sua filha, sua esposa, você ser rendido por bandidos e tal, então o, o, até a lei diz que, o, que a residência nossa é nosso asilo inviolável o bandido entra lá, deita e rola e fica por isso mesmo, é. então eu estou aumentando o que, que significa isso? Transformar em crime hediondo, significa que ele terá menos benefícios no cumprimento de uma eventual pena
0: é, eu acho totalmente favorável
1: Sim. então tá. meus projetos são todos nesse sentido eh, nós estamos trabalhando. Eh, e também tem as relatorias, né? Que relatorias são projetos de outros deputados. Todos eles são nomeados um relator para ele concordar, Dona. modificar ou não com aquele projeto. Então, aqueles projetos que vêm da área de segurança pública que eu, eu vejo como viáveis, eu, 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 eu endureço ou eu aprovo do jeito que está, pela, pela aprovação. Então, o que eu digo para você é o seguinte: nós somos em 513 deputados, então nós temos lá. Começo do, do, do ano já vai, você vai protocolar um projeto, é o projeto número 2.500 e não sei quanto, 2.021. Então, quer dizer, não adianta, tem muitos projetos lá que se você protocolar ele hoje, é redundante com coisas que já estão lá. Então, não adianta você... Ah, sim, já está é rolando. Mais, é mais fácil você ir lá e falar para o cara, colocar você de coautor, ou você apoiar divulgar nas suas redes sociais um projeto bom que, que tenha um lá, zero. do que você querer ser, ah, eu quero ser protagonista, vou fazer um igual. Não Até adianta. porque é uma
0: burocracia doida, né? Tem toda uma passagem ali, é muito difícil muito aprovar difícil um projeto. Muito difícil aprovar, né? porque
1: ele, primeiro que ele tem que passar nas comissões pertinentes, por exemplo, projeto de segurança pública, comissão de segurança pública. Depois tem que ir a comissão de constituição e justiça, depois ele tem que ser pautado. É, tem que ter um regime de urgência, tem que ser votado um requerimento de urgência. Então, tudo isso daí, ele, ele demanda tempo. É muito difícil um projeto tramitar, se aprovar, depois ele vai para o Senado e depois para a sanção presidencial, que o presidente ainda pode vetar, vetar. ele totalmente ou parcialmente.
0: Então, é, é bem complicado. É, doido lá. É. Para a gente começar a falar de, de coisa legal aqui, vamos só para... Queria perguntar para você, assim, qual que você acha que é o pior tipo de crime? Você acha que é, a corrupção mata muito mais do que um bandido, é, tudo, até por conta da... da Não, a, é, sim. a corrupção faz com que prejudique o quê? Todos os sistemas é, ali. Nós, nós, sim, é. nós,
1: a corrupção é o seguinte, a corrupção é, é, claro que ela é um dos crimes mais perniciosos, até porque... É, é o que você
0: mais acha mais... Sim.
1: Tirando aqui, esses crimes pontuais, como o Lázaro pegou lá uma ah, família, sim, não, matou, sim. o cara pega uma criança de oito anos, estupla e mata. É. É, são crimes, é, coisas pontuais. Esse que é, está
0: todo no mesmo pacote. Sim, amigo.
1: mas o, o político corrupto, sim, porque aquele dinheiro que ele desviou, ele, ele causa mortes, ele causa sofrimento. Então nós temos aí quantas crianças morrendo aí, é, por falta de, de medicamento, por falta de cirurgia, por falta de atendimento adequado, pessoa, idosos que trabalharam a vida inteira e tal, porque o dinheiro foi desviado é, da saúde, né, com fins ilícitos, com, com, não apenas com má gestão, mas com má intenção mesmo, com, com roubo, que hoje é, tem... Políticos patrimônios gigantescos. Você pode ver, eu também aqui não posso fazer acusações levianas, mas você pode ver que aqueles políticos antigos, é, daqui, Nortão, Nordeste, lá, eles são donos de metade dos estados deles, em termos de,
0: tem de, de tudo.
1: fazenda e tal. Então, quer dizer naquele tempo era desenfreado, esses caras eram verdadeiros caciques, então eles mandavam 100 milhões pro estado, 30 era deles, isso era garantido. O
0: buraco lá sempre foi muito mais Sim, embaixo. Então, né? E hoje
1: em dia, é, começa a se querer mudar, mas infelizmente você pergunta os processos desse povo aí, tá, o Lula aconteceu tudo o que aconteceu, tá? Vamos dizer que o Sérgio Moro lá deu umas pisadas na bola lá e aconteceu o que aconteceu, favoreceu para que eles pudessem uhum. dar, o, entre aspas, o golpe. Mas você pode ver, ó, Zé Dirceu condenado, tá aí passeando. A Gleise tem problema no STF, o ex-marido dela, eu acho que o Bernardo, não sei das quantas lá. E, e cadê esses processos? Esses processos, Ih, o, tá o tudo, ministro senta em cima.
0: Tá tudo rasgado. E o Daniel Silveira fango. tá
1: preso, porque falou que o pingulim do Faquinha é pequenininho.
0: <risos> ele falou isso. Falou,
1: falou: quando você for tomar banho, você vê o seu pingulim, e pensa, eu sou um homenzinho, tem que. Tá, ele falou então.
0: Mentira, é nada. Ele é foda. <risos> oh, ali, 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 às vezes, você vê, é uma barbaridade ali, tudo que não. acontece, né? É uma farra. Parece Sim. um circo, às então, vezes.
1: Pois é, ó, hoje em dia o cara fala em corrupção. O cara fala que um cara desviou lá um senador com dinheiro enfiado no, na, no Fiofó. É. Parece que causa menos é, impacto do que você falar em porra de, de, de AI-5. Ah, Ai, falou em AI-5, é o ato mais duro do regime militar. Ui, falou que o sargento <risos> falou que a Constituição é uma bosta. Ui. Então esses caras são uma muita viadagem, muita vagabundagem com, com esse tipo de... Mimimi, de, de, né? De mimimi, rapaz. Tem que parar um pouco. O Daniel Silveira falou em, em AI-5. Ele não falou ninguém para implantar a I5. A I5 foi um ato institucional, daquele né, que é uma, é, uma, é, uma, é, uma, é uma. usado pela repressão. E ele, ele, ele cerceava direitos fechava o diabo a e tal então quando você fala isso aí, é igual o, o Eduardo Bolsonaro falou numa entrevista que é, falou sobre a ICIC e depois numa outra ele falou que para fechar o congresso precisa apenas de um jipe, um cabo e um soldado mas aí eles fazem aquele
0: drama ah, eles fazem então, assim,
1: o que ele quis dizer fisicamente Fisicamente, uma viatura dessa aqui fecha o congresso, o congresso não, o STF, porque são 11 senhores lá e quem vai reagir? Nenhum é. reage,
0: o negócio, então, deles, como... o negócio deles é reagir é, na caneta.
1: Exatamente, então o que nós estamos dizendo é o seguinte, então, é muito mimimi com, com palavrinha, com coisa, então... É, é hoje... querendo,
0: na verdade, aquele negócio, aquela, a, a famosa palavra popular que tem na internet, que é o quê? Querendo raipar. Querendo né, fazer um escarcelzinho ali só para tirar proveito do Exatamente. momento.
1: Exatamente. Eu, por exemplo, no dia 31 de março, que é o, o, o aniversário da, do contra-golpe, da Revolução, eu postei na minha rede social uma imagem por trás assim, do, dos, dos governantes militares, né? Os, uhum. quem, aqueles militares que foram da junta militar, e salve 31 de março. A deputada Tabata Amaral de São Paulo entrou no Conselho de Ética contra mim e mais sete deputados, né? Porque nós postamos sobre o 31 de março, nós né? Então, quer dizer, aí eu pensei, né? Falei, mas, ué, mas é crime eu falar sobre o 31 de março? Não é crime previsto <risos> em lei. Então, quer dizer, tá... O que, que ela está querendo? Se aparecer aí lá com tal de, de movimento não sei o que das contas lá, esses movimentos que também não, não vale bosta nenhuma, sabe? É, movimento não sei o que, Brasil não sei o que. É tudo. só para
0: invadir casa dos é, então, outros. Então
1: quer dizer, é, por isso que eu falo, que mal que eu causei para a sociedade, que mal que eu causei para a sociedade de postar na minha rede social particular, hum. sem usar dinheiro público, que eu não uso dinheiro público nas minhas redes você entendeu? Não uso impulsionamento público. Não tem nem impulsionamento nem é. público nem privado. Não uso. E mas tem, né, apesar de que seja um mecanismo totalmente legal. Mas enfim, o que tem, o que, que mal causei para a sociedade de postar lá Salve 31 de março? Se eu achei, se eu tenho é, é, convicção de que é, se o exército não tivesse, as forças armadas não tivessem tomado as providências que tomou em 31 de março é, de 1964, teríamos é, um Brasil diferente, pior, é, uma, uma ditadura, do, 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 né, uhum. digamos, da, da, da esquerda, do comunismo e o diabo a quatro. Então, eu, agora eu postei e eu sou um bandido, então...
0: É, não, Entendeu? o povo é, é aquilo lá, é mimimi, e aí vai lá o povo e gosta de... O cara de xinga
1: o, o Bolsonaro de genocida e não tem nada a ver, porque ele, ele não tem condenação por, por genocídio, então ele não é genocida. É que nem
0: se falou, o povo aprende uma palavra nova, começa, é genocida. Aí tinha o fascista primeiro, né? Sim, que o era fascista. nazista, fascista, genocida, taxista, taxista, ele taxista eletricista, ele... né? Hum. Daqui a pouco vai saber, vai, ele vai tendo várias profissões aí. Ele vai Exatamente, ganhar... então ele,
1: eles... É... Ah, miliciano também aprender essa deu quando a Marielle, Marielle morreu
0: morreu falar para você foi
1: miliciano vou falar para você é, essa
0: aí era quando ela morreu ali ele ganhou essa profissão também foi 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 de cagar viu?
1: inclusive eles me, me falam que eu sou amigo de miliciano eu falei me que miliciano vocês estão se referindo eu falei, <risos> será o presidente da república
0: os ah, caras é doido velho fazer o quê? mas vamos vamos começar a falar de coisa legal Quero perguntar para você aqui uma coisa, né? É, como que você vê depois que você se tornou um cara midiático assim, que os seus vídeos começaram a bombar? Como que você vê os seus memes na internet? Até vamos falar um pouco do carioca, cara, que ele te imita assim, ele fez um no, na época do pânico, ele uma fez cura. um quadro. <risos> é, cura, né? é, como como que você vê o meme assim, esses memes que o pessoal faz com você porque assim, é, são engraçadas as matérias, você tem um jeito de falar que é muito expressivo, que é, ao mesmo tempo que é algo muito sério, também se torna um pouco engraçado por conta da situação. Como Sim, mas você é, vê? É, uma,
1: é, uma forma, é uma forma interessante de se passar um recado, de se mostrar um, uhum. um ponto de vista, né? e, e, e eu tenho a maioria das... a maioria desses memes que estão criando é, na internet a respeito da minha pessoa, eles são de uma certa forma positiva, para mim igual... É, então, porque é, se tornou
0: positivo. É, né? não, porque... não,
1: não, 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 não tem muitas... Pode ser até que tenha é claro que tem, mas não tem aquele meme criticando que o Sargento... Quando critica... É porque
0: você só foi muito visto porque em vários aspectos era mais engraçado do que trágico. Sim,
1: exatamente.
0: Né? Mas, então, mas você... era uma
1: realidade
0: que nós isso, estávamos Isso, só que mostrando. criou uma expressão legal, porque o povo entendeu a questão de, pô, é engraçado, ele é uma personalidade forte, só que é casos ali de contrabando, é casos de sequestro, é casos...
1: Exatamente. E você São vai quatro, lá e fala,
0: ó, pegamos o um vagabundo, que nem teve um outro que você falou, que foi muito legal. Nós vamos colocar alguns vídeos de exemplo aqui, que você fala dos caras que tava fedidos. Nem tomar banho toma, e tava... Não, então, pesteou mas, a viatura.
1: Mas, mas, é, mas é a realidade, nós entramos num ônibus e tinha. Até os caras colocou, Faur versus o bandido chulezento. O cara tava com o um chulé dos infernos. <risos> Coloca
0: isso na internet, vamos ver se a gente acha esse vídeo, velho.
1: Então o cara tava com, com um chulé dos infernos e. e e, e aí aquilo atraiu a atenção, até pra, pra gente olhar com raiva dele, pô, estar com a catinga daquela lá, que chulé não é crime. Só que, filha da puta, ainda tá carregando 10 quilos de maconha. Então, quer dizer, você entendeu? Acaba que uhum. viram vira um meme. Mas eu, como se diz, eu, eu, eu quero ser uma pessoa normal, mas não consigo. Exatamente. Não, mas
0: ali você fala o que o povo gosta de ouvir. Porque é, é muito ruim. Eu mesmo não assisto mais TV. Quando você vê televisão, você só vê aquelas notícias assim, homem armado, não sei o quê, bababá, bababá. Aí passa você dando uma entrevista de uma forma diferente, com uma personalidade forte, você está falando que eu gosto de... Gostaria de falar, talvez me expressar. Sim, né? é verdade. Porque você está você tá defendendo a sociedade. É, eu vejo, A gente até conversou no pré-bate-papo pré ali que a gente teve antes de começar a live, a respeito disso, né? que os direitos humanos, ele vai muito em cima do bandido para, ai, cuidado, dá cafezinho, cadê ele, ele está certinho, tem cobertinha para ele. Só que daí você, como, a, como os direitos humanos fazem o papel inverso, um papel totalmente distorcido, vai para o bandido, não vai para a vítima você acaba se tornando o cara da vítima, que vai lá e faz o papel dela, entendeu? falou ó, tô aqui pra falar da vítima, direitos humanos tá ali falando merda ali, falando Exatamente. que o bandido tá ali, mas eu tô aqui como voz pra falar, aqui ó, o cara tá, a família sofreu, a mulher vai ficar sem o trabalhador que foi assassinado, ou o cara que tá levando contrabando, tá levando droga pra ferrar sua família, porque o cara vai usar droga, vai roubar, vai isso, então eu vejo muito isso então, em você. Então, ô
1: oh, oh, oh Vinícius, oh, oh, eu, eu venho também de um tempo até pela minha idade, pelo meu tempo de serviço, que as coisas eram diferentes, entendeu? No tempo uhum. que nós tínhamos uma... Na época da, da, de eleições, nós tínhamos uma preleção dentro do quartel onde o, o capitão falava assim, vamos encher esse quartel de comunista. Se uhum. falar hoje, cai o comandante, cai... O, até o cara que está assistindo a fala vai preso. Então, você entendeu? Mas naquele tempo... Então, eu vim do tempo em que... né é, outros tempos, né? Então, é, o negócio é,
0: é nós, foda. Eu, eu
1: pegava bandido lá em Sarandi, eu trabalhei em Sarandi no tempo, você vê, né? Eu trabalhei em Sarandi no tempo em que a viatura, nós assumíamos a viatura às 19 horas aqui, uhum. em Maringá, e ia pra lá, não tinha polícia durante o dia lá. Nós trabalhávamos das 19 às 7 da manhã, 7 da manhã nós víamos embora. Então naquele tempo nós pegava vagabundo sujo, nós tinha que lavar a viatura, né? Todo dia tem que entregar limpinha. Nós pegava vagabundo sujo, embarriado, nós amarrava uma corda nele, ele ia a pé, puxado pela viatura, não entrava dentro da viatura não.
0: Ah, ah coloca na cordinha do laço o lado.
1: cavalo Se fizer hoje... Aí, não, se fizer a hoje... Tranca lá na última se fizer cela. hoje,
0: do nada, nasce, nasce uns pés de Maria do Rosário. assim. É,
1: exatamente, mas naquele tempo era diferente. Então, você entendeu? Eu, só, eu tenho que me policiar até para não fazer é, hoje, coisas iguais hoje. Hoje, é, porque... hoje
0: como que falar? O, o, o moderno tem o um mimimi, né? Aquela é, exatamente, parada. Exatamente,
1: né? então a gente tem que se policiar... Porque a gente foi criado na, naquele tempo de que, de que na, na, na nossa turma, por exemplo, tinha o narigudo, o barrigudo, o neguinho. É, aquele, o, aquele negócio. O, é o magrelinho. O não tem? O
0: magrelinho o gordinho. É, hoje você o vai alemão. falar é bullying. Nossa, você está cometendo Mas, bullying. É que... claro que tem, tem a, a, a questão meio que assim. Você não vai também ficar xingando qualquer um a qualquer tempo para humilhar. Sim. Existe o, 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 a, o senso. Sim, é, mas a, gente, a gente sabe quando a gente Mas o, tá o que não pode
1: acontecer é você, é, é, é você também ser taxado de, de criminoso, de bandido, de homo, não uhum. sei o quê, pra, pra, por causa de uma coisa que você, às vezes, fala com outro contexto com outra, igual a palavra denegrir. Então, já não pode usar mais, porque. Nossa. Mas quando a gente usa, nós não estamos usando naquele sentido, naqueles né, que ela. Você compreendeu o meu? Não meu, entendi entendeu? totalmente. Então a gente é, é ela aquela pra...
0: questão, por exemplo, ó, digamos que nós nós somos grandes amigos, tem intimidade, eu tô gordinho. Você chega e fala, ô Vinícius Gordinho, chega, ó esse gordinho aqui vai.
1: Exatamente. A gente
0: sabe que não é ofensivo o gordinho. É uma questão ali é que o povo fica colocando muito mimimi, Ai, você não sabe o que que ele passa sendo gordinho.
1: Você não sabe é, o que, que ele passa meu, sendo meus magrelinho, me chama de careca, careca. E pronto,
0: o quê, tá, é falando, então. Falou careca. É que nem, por exemplo, eu vejo ali muita forma quando você faz nas entrevistas de se expressar, que é uma forma meio até é cômico, mas você tá falando, você tá sendo você.
1: Exatamente. Entendeu?
0: Você tá sendo você, ó, aquele gordinho ali, aquele fedorento ali, isso daí não é ofender alguém. Fedorento. É, por isso que eu falo ah, ali.
1: Eu me ferrei é, para. por causa do gordo, gordinho e o Robocop. Mas só que é o seguinte... que uma, uma coisa Cê, que eu é, tu...
0: Essa parada aí você chegou... Sim, mas tomou. o
1: cara... O cara que falou que o apelideiro era gordo, o outro falou que era gordinho. Não foi eu que, que taxei tá ninguém de gordo e gordinho, você <risos> entendeu? É igual uma vez, eu fui prender um ladrão de ônibus, eu falei... No B.O., pede tudo, falei, qual que é o seu apelido? Ele, meu apelido é comédia, mas não põe aí não. que é o vulgo, né? É. Eu tem falei, que pedir isso, tem que saber se o cara tem um vulgo. Meu apelido é comédia, e comédia é aquele bandido, que nem os bandidos não respeitam, é, é tão merda que ele é. Então aí eu peguei e fiz questão de, além de colocar comédia, ainda é entrevista, falei, ah, aprendemos o cara, o apelido é comédia, que aguentei ele já. <risos> com ele, porque a minha intenção é ferrar com o vagabundo.
0: Não, mas não. é, mas esse é o objetivo, né? Ao prender o vagabundo, pra ele ficar preso lá, não, mostra cara, uma coisa que eu também não concordo, esse negócio de não mostra o rosto.
1: exatamente
0: Porra, não mostra o rosto porque O cara tá ali prejudicando... O... E outra
1: coisa, viu, esse, que fato, saber de, quem esse cara. fato de mostrar o rosto, ele pode ser ainda benéfico para a sociedade, porque ele pode aparecer outras vítimas. É, não,
0: é, então, outras vítimas podem falar, aquele cara me roubou, é, aquele, aquele é cara um me assaltou, aquele, aquele cara que, me estuprou, é, e eu tô aqui hoje ó, sofrendo isso e aqui. e eu acho um absurdo esse negócio de, ai, não pode filmar, não pode mostrar o rosto... Oh, se o cara prejudicou uma pessoa... Eu acho pessoa... que você não
1: pode mostrar o rosto, tem que ter todos os cuidados. Quando o cara é, no sentido exato da palavra, apenas um suspeito. Uhum. E, mas não o, o cara que é. O cara, a Câmara de Segurança mostra o cara matando o cara com dez facadas aqui, aí chega, prende o cara ali, aí a Globo trata ele como suspeito. Que suspeito que ele é? Suspeito do quê? Suspeito do que acabou de fazer. O é, agora, se você está pegando um cara porque teve um homicídio aqui, o cara está lá, vocês é, suspeito, mas você não viu, não tem prova, não tem vestígio. É, uma coisa
0: é atitude
1: suspeita. É, Outra vamos coisa investigar é, é antes de esculhambar esse cara. Se não comprovar, tchau pra você. Se comprovar, você <risos> vai ser escachado.
0: Mas aí os seus memes, eles ficaram bem popular. A galera começou a acompanhar. E começou a te acompanhar mais ainda nas suas sim, redes. Sim, tanto que hoje a dúvida. sua rede é enorme. Tem mais de um milhão de pessoas, tem um milhão e meio de pessoas ali. E te acompanham até hoje, né? E como que foi a questão do, 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 do Carioca, que começou a te imitar lá no... no porque ele é um... Ele é, então, ele é eu acho que, para mim, ele é o melhor eu falei pra ele isso, que tive, tem, entendeu? Eu tive a oportunidade entendeu?
1: de falar com ele, com ele ontem, isso aí. Eu, eu falei com ele justamente isso, porque eu, Ele está com eu, um podcast também agora, sim, né? Então, ele então, ele me, ele me convidou. Eu falei para ele que ele teve aqui no, no Teatro Marista, e eu fui lá, comprei meu ingressinho e tal, fui assistir. Eu me arrependo de não ter levado várias pessoas que eu gosto para dar risada comigo, porque eu fui lá, assim... Falei, puta, que que o cara... Assim, eu nunca fui aquele cara de muito em teatro e tal. Então, eu cheguei... Pensei, o que que o cara vai conseguir fazer eu dar risada em cima de um palco? Você rapaz, eu mijei de rir, rapaz. Cara, ele é muito bom. Então, ele o cara é, é bom. Eu, eu tipo, falei pra ele, depois eu fui lá no camarim com ele e tal. Aí, cara, eu, eu cheguei no teatro, já tava tinha pouca gente ainda, ele já gritou lá, de forma, hipótese alguma, já imitando o Sargento Fagur. <risos> Aí, de, in, inclusive, eu participei do show dele. Ele tem um quadro chamado Jossuado. nossa Aí tem um sofazão assisti... lá e ele tava... só pra cá. E eu fui lá.
0: Eu, essa semana, eu tava assistindo, toda vez antes de dormir eu dava uma relembrada, porque eu mas, acho mas muito bom. Mas você viu...
1: Ele fez um... Digamos que seja uma entrevista, mas um... É uma entrevista que ele fez antes de começar o show... Comigo no Marista? Você chegou a ver? Ah, eu
0: acho que não, cara. Não, Nossa, não, não ele vi. não
1: aguentou, ele teve que parar de tanta risada que ele deu. Não,
0: mas isso. é muito bom. A imitação. É porque o carioca ele faz aquele tipo de imitação é, caricata. É, ele tem os três jeitos, ele consegue e achar ele, e, ele e ele é. Ele interage perfeito.
1: Com, com o público. Ele pegou isso. lá um tal de seu Fausto lá.
0: Tanto que o pessoal, a galera que é fã dele, Começa a ver que ele imita, por exemplo, você, imita o Faustão, imita o, o, o Marcelo Rezende lá. Só que o pessoal começa a imitar o como ele imita, não o próprio, é. a própria pessoa, Exatamente. entendeu? Então, e isso quando, é quando muito ele, foda, quando né? Quando
1: ele fez o Sargento Fagur, eu não sabia. O cara que mexe nas minhas redes sociais uhum. não tinha me falado nada. Ele falou assim, ah, nós vamos fazer... Ele, ele pediu autorização uhum. para fazer. E o cara que... Que mexe com as minhas redes sociais, que é o Luciano, que vocês conversaram uhum. com ele aí. Ele pegou e falou, não, pode fazer e tal, eu, mas nem me avisou nada, acho que ele esqueceu. Aí no domingo passou e começaram a mandar mensagem pra mim e tal, e eu falei, não, não vi essa porra não e tal. Tava...
0: E ele bota um olho, um olho azul assim, fica com o olhão estralado, né?
1: Exatamente. aí
0: com ele bigodão. É, aí
1: eu comecei a ver, aí todo domingo eu ficava esperando, cara, nossa. É passou. legal.
0: Tem algum vídeo, algum meme dele aí pra soltar aqui pra gente dar uma relembrada? Eu adoro todos, tá? Eu adoro todos. O melhor pra mim, um dos melhores é o dos fedorentos e o do cara que fuma cigarro pra vida inteira. Que ele vai é falar, é, do, né?
1: do cigarro, <risos> O do cigarro é tão folgado é que, que é ele isso? mandou mensagem pra mim e falou, sargento, nosso vídeo tá bombando na internet. Solta
0: Eu... esse vídeo então, cara. É muito bom. O cara ele é folgado. Ele... Não, o pior é que ele tá assim, ó, ele tá com uma cara de que tá louco, né? Que ele fala, não, não, é pra... eu não tava fugindo da polícia não, não tava dando fuga não. Vi não. Polícia. não vi polícia. capotou o carro, virou um inferno, né? Cheio de clássica aquele cigarro ruim dos infernos. É o que é pro resto da vida. Exatamente. O cara tava quase morto ali já, é pro resto da vida onde Vai fumar. É, foi muito bom. Solta ele aí, de tá com ele aí pronto? Solta aí pra gente ver. Esse meme, galera, vocês lembram desse meme aí? Comenta aqui, por favor
1: onde? Eu, minha casa. Tava correndo por causa da polícia que tava atrás? Não, eu não vi polícia. Eu, eu não vi, não, não era, não. Se perdeu com o carro? Aconteceu um acidente, né? Tava levando o cigarro pra onde?
0: Pra casa, pra me fumar. Era do meu consumo. Espera é tudo... aí, tudo aquilo que tá dentro do carro pro é... teu consumo? É pro resto da vida, né?
1: Certo. O um resto da vida. É, porque... Já compro uma a, vez tá só, palição, né? para não tá indo tá a ver. Porque eu vou consumir que... pra acabar aí, aqui, ó.
0: Já eu vez. É, é, é. Eu, 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 eu consumo, tá é, É pro consumo, Tá vendo? É muito cigarro, hein? Você não pita não?
1: Não. Que bom. Mas eu pito. Eu pito muito. Aqui o outro. Aqui outro? Dar, Mais outro, menos. Não, que lá vai dar para nenhum dia, porque não é minha, mãe acabou, né? Tá, mas e se você fosse fumar tudo? Quanto tempo? Eu não sei não, né? Era pro resto da vida, né? Mas... A cabeça sua tá machucada. aí foi do acidente? Acho que foi. Foi. Correndo da polícia? Não, eu não corri de polícia não, moço. Ele não, falou mano. que todo esse cigarro que tá dentro do Monza era pra consumo próprio dele. É mentira dele, ele é um gozador. Eu fumava um máximo por dia e Imagina ele fumando toda essa porcaria, ainda mais cigarro do Paraguai. Folgado, gozador, o bicho é tão, tão folgado e tão aceso que tentou desvirar o carro para tentar ir embora depois do carro capotado. Diz que estufou até as veias do pescoço, tanto fazer força para tentar virar o monstro e não conseguiu. Além de ser um carro pesado, carregado de caixa de cigarro, que também é pesado.
0: <risos> muito bom esse vídeo, cara, é muito bom. Esse cara, ele chegou a te ligar, então?
1: Não, mandou pelo Facebook. Ele mandou
0: mensagem falando, ó, é. oh, tamo, tamo bombando.
1: Ele fez é, uns clipes lá e ele foi candidato a vereador.
0: Mentira.
1: Foi, sonho dele de esquecer presidente. o que, que deu bem. pra ele aí?
0: O que, que deu pra ele depois disso tudo e aí? Pelo
1: que eu vi, parece que deu uma, uma multa de R$ 1.250.
0: Só? É. Cara, que doideira isso, né? É. Ele era mula ou ele era o próprio Não, contrabandista ele, ele, na mesmo?
1: Na verdade, o... O contrabando, ele tem os, os mulas, né? Aquele cara que pega o carro, por exemplo, e ganha pra levar e tem aquele cara que vai lá e faz um investimento. Ele compra o cigarro e remete por um preço maior. Então, na verdade, ele tava ganhando uns troquinhos. Cara, e esse cigarro aí? Ele ia levar aí... pra faxinal.
0: Esse cigarro aí, ele falou que é pra vida inteira, Said. Quem fuma um cigarro desse aí, filha, trinca a É um que você bate aqui, é é um
1: desgraça. É dois
0: aninhos pra infartar no trem Imagina...
1: E eu, eu fui, fui fumante sabe eu parei na uhum. época que eu enfartei, que eu esse garro aí você vai fumar, ele, ele tem um lugar que ele chega tem um pedaço de fumo tão grande que ele vira uma bola assim, estoura praticamente na tua cara, vira uma desgaste <risos> o, o classic Ixi. <risos> <risos de nossa rato,
0: coloca, coloca aquele outro do dos fedorento aquele dos fedorento também é muito bom, pra você ver, todo mundo hoje assiste, dá risada ainda lembra. É. E, e o, o carioca ele chamou você para ir pro, pro podcast dele lá que ele tá fazendo com bola, né? Chamou, chamou. É, é com bola.
1: Ele quer fazer dia 12 em São Paulo, mas eu não sei se eu vou estar tá, é, disponível para ir para São Paulo. Eu vou estar tá em Brasília antes. Vamos ver. É,
0: combina com ele, até fala para ele aqui, ó, né, o dá uma força pra gente. Ó, fui no Vibe Podcast, quando você for lá, lembra da é. gente, falou, ó, fui nesses meninos aqui, bom. Os
1: dois passageiros foram presos em flagrante. Jonathan Salles, de 20 anos, e Walter Rodrigues de Lima, de viu, 39, via com frequência são moradores essas... de Mandaguari, via com frequência essas matérias. Com eles, Já a viu Polícia muito. Rodoviária Estadual Algumas apreendeu 14 vezes. tabletes de maconha, totalizando 12 quilos da droga. A dupla estava em um ônibus que saiu de Guaíra, com destino a Londrina. O veículo foi abordado pelos policiais na PR-323, em Doutor Camargo. Eles disseram que compraram a droga em Guaíra e iriam vender em Mandaguari. Nossa equipe tentou conversar com os dois.
0: tem nada a falar não. Nessas horas, né? Não tem, né? Falar, já falei. tem, tem nada para falar.
1: Você comprou ela em Guaíra e iria levar ela para onde?
0: Não sei. Não nada. Quanto
1: você pagou lá?
0: <risos> Também
2: não,
1: não tô lembrado. Qual Qual foi a sua participação? O sargento Faur comandava a fiscalização na madrugada. Ele conversou com a nossa equipe e, como sempre, soltou o verbo. A quantidade aí não é tão grande, mas cerca de 12, quase 13 quilos de maconha. Então, uma, uma boa quantia. Daria para infernizar a vida de muitos jovens aí, muitas crianças que estão usando essa porqueira hoje em dia aí. Então esses dois vagabundos ali da cidade de Mandaguari, dois fedidos, né? Que não, nem banho não toma, tá, fedeu toda a viatura com esses porqueiros aí, <risos> trazendo maconha de Guaira. Pagaram aí em torno de 3.200 pela droga, né? 2 mil numa quantidade, 1.200 em outras. Eles afirmam que estão juntos, mas cada um comprou a droga de pessoas diferentes. É mentira, né? Até porque cada um está carregando sete tabletes é, da maconha, né? da mesma, a mesma embalagem. Então, compraram da mesma pessoa. Estão querendo dizer que compraram separadamente para esquivarem-se da associação ao tráfico, que seria um agravante para eles aí na hora da condenação mas vão ficar presos, né, é, esse tipo de droga aí é uma droga, uma droga fedorenta, uma, uma porqueira. É, o viciado em maconha é um porco por natureza, né, ele é um cara anti-higiênico, até porque eu não sei se os senhores puderam observar uma roda de fumo de, de adolescentes e de jovens fumando maconha, eles passam um cigarro de maconha um para o outro, que dali uns 5, 10 minutos tá só a baba, a meleca, está um beijando a meleca da boca do outro. Fumando essa porcaria, não tem vergonha na cara, não tem, não tem higiene, não tem nada é Uma porqueira de uma, de uma droga fedida, um lixo, né, na verdade E quem traz esse lixo para que os jovens se submetam a isso São esses dois estrumes aí, esses dois, essas porqueiras que trazem esse Pode esse parar, tipo de pode parar E o pior,
0: né, o fato é o quê? Esse tipo de maconha que tem aqui, que os caras falam que é bosta prensada. É é, faz... é, não é, digamos assim, não é a maconha de verdade. O negócio tá tudo misturado. Sabe lá o que tem no meio do um trem mistura né?
1: ter um lucro maior, né? para ficar... Paga na, na... Cê é louco. Vai um quilo de maconha faz três. Você um é louco. Cê, cê,
0: cê é doido. O povo aqui <risos> é, tem que... Esse negócio de legalização da maconha, você é num, nunca não, na vida, né? Total, né? Eu sou contra. Total, né?
1: Sou contra, mas... Não, é, aí
0: vai de cada, de cada um também. Eu, é. assim, eu tenho. Eu, como eu não fumo, a única coisa que eu não quero é que prejudique o meu lado, minha família, isso. Que, que assim, atraiu, ah, digamos que eu seja a favor. Aí chega alguém e prejudica a minha família. Daí eu começo a ficar contra. Então, assim, a, 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 a parada só muda quando a bomba estoura na tua mão. né?
1: Exatamente. É uma então, maconha, digamos que eu. Quando eu era moleque, você falava que um cara era maconheiro, a gente cortava até volta, sabe? porque ah, o maconheiro, Aquele cara é maconheiro, Deus o livre. Hoje em dia... É... Ah, não,
0: doideira. 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 Bom, você um... virou um ícone aí hoje, tá lá na, na, na Câmara, né? Fazendo os seus projetos, vendo as loucuras da Maria do Rosário correndo lá. Mas, é... bom, acho que a gente já conversou tudo, né? Ficamos aqui, quantas horas de live... Nossa, você pensou? 2 horas e 40. Então, viu? Então, pois é. <risos> tem o... mais coisa para a gente conversar, tem muita coisa. Não, né? Eu vou
1: só falar que você fala, está lá na Câmara e tá, tal, né? Uhum. Os projetos. É, a função do, do, do deputado ela é bem, bem ampla nesse aspecto, sabe? Porque você tem que. Além dos seus projetos, são pessoais que você é, protocola né? e, e articula para que, que eles tramitem você, todo, todos os dias tem votações, né? Você uh, vota, são 513 pessoas, o seu voto, ao mesmo tempo que ele é muito pouco em relação a, a 513, mas ele tem um peso somado, ele resolve situações, ele muda a vida de pessoas, né? Sim. Tanto se uma votação errada escapar, <coughs> prejudica ou beneficia né? grupos e, uhum. e, e a sociedade. Você tem as emendas parlamentares, que, é um, que são, faz é uma verba que tem no orçamento que o deputado tem direito para indicá-las. São a verba, é, sem contar as emendas é, extras, nós temos emendas esse ano 16 milhões e pouco. Se você indica para hospitais, para municípios, você pode mudar a vida de pessoas também. Então, tem N, N, N funções. A... Aqui,
0: aqui, exclusivamente, aqui no Paraná, para a cidade de Maringá mesmo. Você tem, assim, o um projeto, você consegue conseguiu já trazer verba para cá, muita. Um verba para saúde, essas sim, coisas. Pra saúde
1: para 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 segurança pública, para educação. Maringá, Sarandi entregamos ônibus escolares. Aqui muito dinheiro para combate à Covid. Aqui em Maringá? É, sim, milhões de reais já já a gente trouxe e indica, né? E aí ele ele entra na conta da prefeitura, a prefeitura faz o, o gerenciamento e segurança pública, armamento, viaturas, estamos esperando também viaturas para a nona SDP, viaturas para o quarto batalhão, fuzis, metralhadoras para a nona STP, São é, a verba da segurança pública ela é, um, ela é um pouco mais demorada, porque eles têm o seguinte maneira de, por exemplo, você manda 100 mil para a saúde, rapidinho, está na conta da prefeitura, 100 mil, aí a prefeitura gerencia. Então, você manda uma, uma viatura para a Polícia Militar, o que, que acontece? A, a Secretaria de Segurança, ela espera é, juntar, através de emendas ou o interesse do governo em comprar 100 viaturas, por exemplo, para fazer uma licitação, entendeu? Então, não, era, não pega o dinheiro que você mandou para uma uhum. viatura, vai lá e compra uma viatura e traz. Por isso que ela demora, ela tem espera toda... juntar uma demanda. Entendi. Então, eu tenho, eu tenho as emendas de bancada, as emendas de bancada é um dinheiro que a bancada tem direito, a bancada federal... Né? e você é, indica então eu indiquei 3 milhões e 300 da minha parte para compra de viaturas uhum. são 7 milhões que eu teria direito e indiquei 3 e 300 para compra de viaturas indiquei verbas para hospital, para agricultura então funciona